0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用。咱们山东人是吧？确实
0: 也有这个品质，那你话不能说太早
1: ，他不一
0: 定怎么着呢啊！王老板上了马大帅，陈老板上了刘老根儿，嗯，朱老板上了上了《乡村爱情》。哎呦喂，这是怎
1: 么回事啊？这是美国著名歌星麦当娜喝啥我喝啥？我
0: 觉得不要老提感情，就是，应该是你想要童年的味道
1: 啊！哎呀，就要喝
0: 这个。煎还是你们煎呀 ？X 战士。机车赛、纸飞机大赛、街<笑>车甩尾赛，<笑>甩尾就差甩嘴了，我感觉你说这是啥？巴西干，巴西巴拉干天，<笑>不说了
1: 。<笑><笑>来，半拿铁第八期打板开始
0: 。各位好，我是肖雷，我是刘飞。哎，今天咱们就接着聊中国饮料。今天的这波。中国饮料系列第四期了啊！第四期了。刚才录音前他们还聊着呢，我去参加我妹妹婚礼，嗯，去了一趟铁岭啊呵呵。这一趟铁岭之行，刘飞感触颇多、啊、哎，对，就是朝圣了一下他们之前讲的这个<笑>呃刘老根啊什么的这些发源地、呃、啊。是。然后另外呢，在沈阳啊特地去八王寺路看了看啊。对，对说起来应该是沈阳之行路过铁岭对吧？啊、哎，对对对。然后。那个八王四路那条路，嗯啊，我还特地拍了一个照片，回头我们放 s notes 里，就感觉挺感慨的啊。
1: 回顾一下前情提要啊，我们在《中国饮料故事》的第二期碳酸饮料啊这一期当中呢，说到了国产饮料的八大品牌的时候，八大厂，嗯，谈到了其中东北的八王四，这波呢，
0: 刘飞亲自去探访了一下，<笑>对，找这个四，找那个当时的这个水啊，都没找到。但是确实还有这条路存在，也在市区里啊。那我们就闲话少说，进入今天主题啊。我们首先还是先从一个之前已经提到的一个品类说起，嗯，就是凉茶哦。啊，你可能想不到这个凉茶延伸出来一个什么样的产品
1: 。对呀、啊，我感觉凉茶都已经是扒拉干净了，还能有有新活儿。这事儿不
0: 是讲讲凉茶的，但是接下来就知道它跟凉茶的关系了。啊、来吧，哎，有一个海南人。嗯，这个海南人叫许书标。嗯，啊，这个许书标从海南呢，当时因为战乱，这个年代差不多是在，呃，建国之后那段时间。嗯，这个许书标，他是一个海南人，然后他到东南亚发展。嗯，在东南亚发展的时候呢，他就利用之前在呃他家乡里，大家平时会喝凉茶，就跟我们前面讲广东盛行凉茶一样。嗯，会喝凉茶的这个原来的配方，又研制出了一种新的饮料。嗯，这个饮料呢，主要的功效也是为了提神、哎啊、醒脑，真、嗯、跟我们之前讲到凉茶的功效差不多类似。嗯，它是由凉茶衍生而成的。他觉得，因为我要讲说，我有一个能醒脑的功效，所以我要起一个非常有象征意义的一个品牌名。他这个泰语呢叫 c r e t i n g din， <还> c r e t i n g din， 还特地学了一下泰语怎么说，是吧？这个 c r e t i n g din， 嗯，翻译过来就是。红色的牛，哎啊！
1: 马上先揭晓。<笑>首先要聊到的是红牛这款
0: ，对，它是根据他爸爸之前在这个海南和广东学习过的这种凉茶制作技术，以这个作为原材料啊，加上了很多啊什么显微醇啊、维生素 B 啊等等，嗯，变成了这么一款饮料
1: 。哎呦，说实话，你要不讲的话，我还挺难想象。这你像凉茶嘛，大家想的还是我们上期聊的。王老,王老吉加多宝，<对>这跟红牛从味道上来讲，很难想象他们是同宗同源的东西
0: 。对，这我查到这个资料，我觉得也很惊奇。嗯，而且当时他在创制这个品牌的时候，就制定了这个品牌的 logo 了。嗯，这个品牌 logo 就是两头正在啊战斗的这个公牛，而且这个公牛不是一般我们说家养的那种牛，嗯，是东南亚非常常见的。叫做印度野牛啊，这体型都不一样啊，哎、四棱子起金线的那种是吧？<笑>对。然后在这是六十年代啊，嗯、就是二十世纪六十年代的时候，在泰国，其实已经很多老百姓就在喝红牛了。哦、啊、那个时候就在喝红牛，火得这么早啊？对，而且很多喝红牛的是什么呢？就比如说长途客运的司机，嗯，加班的这些工人，嗯，以及啊，我们之前一块去过泰国，嗯，就当时看还看到了街头有很多这种。当地小型俱乐部还有什么泰拳比赛？嗯，这泰拳选手都很喜欢喝红牛。别说谈到这儿，去过泰国
1: 之后，我们俩还录了一期播客，那都是多少年前的事儿，<笑>从来没有见过光，不知道多少年之后就聊的什么
0: 的不记得了
1: 。我我前一阵还回头听了一下呢，嗯、将来有
0: 机会可以放出来跟大伙一起分享。可以，哎，嗯、然后呢，这个当时在整个泰国其实很快就封靡了。嗯，就它是蓝领人群啊，这些工人啊，加班族的一族的。这个很喜欢的一种饮料。那么，在八五年的时候，有一个人，一个非常重要的角色出现了。他是一个奥地利人，名字叫迪特里希·马特希兹。哎呀，这翻译过来也怪不容易的。<笑>对，然后他是保洁公司的人，他是保洁公司亚太地区的一个负责人之一。哦、嗯，嗯啊，他是很懂消费品牌这一套的。嗯，而且他也很喜欢红牛，他觉得红牛这个有前途，所以他找到了许淑标。跟许书标商量说，咱们成立一个合资公司，你你就继续做你的东南亚业务，嗯、但我呢去奥地利做，我去欧洲做。哦哦， oh, 所以他们在欧洲，也就是在奥地利成立了一个公司。这个公司呢，他和许书标各持有百分之四十九的股份，剩下那百分之二、哎、剩下的百分之二呢，是许书标的儿子拿着。<笑>这其实就相当于人家这个马特西茨呢。<笑>啊让渡了一部分权利、嗯、啊，就说反正这个也是你创造的品牌，嗯、人家很大方，嗯、说我帮你经营，我就占小股，你还是大股东
1: ，面儿上也好
0: 看一些。嗯、哎，嗯，所以红牛奥地利公司呢，就在八六年成立了。我们为什么要讲到这个奥地利的这个公司？嗯、是因为真正把红牛发扬光大的，还真的就是这个马特西茨。哎呦，这个马特西茨做了一件非常重要的事儿，嗯，就是他发现欧洲市场啊，大家喜欢年轻化的饮料。所以在欧洲市场的红牛，它加入了碳酸，啊，所以它是一个气泡饮料，哦，所以另外呢，它在包装上也用了非常新颖的一些包装形式，嗯，一些设计风格，嗯，导致很多年轻人都特别喜欢，都能接受，嗯，不愧是保洁出来的这套呢，都打得非常溜，嗯。而且它用了一个很重要的一个营销手段，嗯，这个营销手段，当然现在我们可能大部分人都知道，就是跟体育运动。尤其极限运动结合在一块直接赞助这些运动队啊，啊对吧？嗯，那你就像恒大对吧？赞赞助足球，你是雷、嗯、啊。当年看 F 一的时候，好像也有红牛车队，但很多年不看记不得了。对，红牛这个奥地利公司最早赞助的、成功赞助的、效果非常好的就是 F 一车队啊啊，确实是啊。直到现在 ，F 一赛车队有两个车队，一个叫红牛车队，一个叫艾法托利车队，嗯、这两个车队都是红牛赞助的。嗯、你看看，非常成功。然后截止到二零一二年，红牛在全球赞助了六百多名极限运动员，涉及了一百六十多种体育项目。我给你念一念找到的红牛赞助的比赛和队伍啊啊！他赞助的比赛有什么呢？有红牛飞行表演赛，嗯，红牛世界桥牌系列赛红啊，桥牌也算，哎，这也是体育项目啊，<笑>极限脑力运动红牛冬季冲刺赛，红牛全球拉力赛车，嗯、红牛冒险激励赛，红牛街头篮球赛。红牛 X 战士机车赛，红牛纸飞机大赛，<笑>红牛猎狐单车越野赛，红牛嘻哈街舞赛，红牛超自然滑雪板赛，红牛街车甩尾赛，红牛策略生存冒险赛。甩尾
1: <笑>就差甩子了，我感觉你说这啥
0: 纸飞机
1: ？呃，可以给搞那？现在的 B 站上不是我弄一个弹珠大赛啊，弄几个弹珠啊？
0: 那我觉得红牛也可以搞一下啊。<笑>他赞助了体育运动队伍有哪些呢？刚才说了 F 一两个赛车队，嗯。嗯德国足球俱乐部莱比锡二 B， 嗯，奥地利足球俱乐部萨尔斯堡红牛足球俱乐部，嗯，巴西巴拉干天奴红牛足球队，嗯，巴西红牛足球运动队，纽约红牛啊足球俱乐部，嗯，他赞助了红牛英雄联盟队，红牛 DOTA 二战队、哎哦，这个我不玩，我不清楚，我估计你应该清楚，对，他都参与到现在就紧跟潮流嘛，嗯、电子竞技的一些核心项目里面，嗯、他也参与了，但凡跟极限沾边的都不放过啊。而且咱们刚才说的这些，呃，也只是其中的一小撮，嗯，还、啊、比较知名的、比较经典的。所以实际上这些都拿出来是非常非常多的，哦、对，可以编个几百个嘛，啊、对，那、嗯、可以编个包菜名了哈。<笑>所以呢，从92年开始，红牛就一直做的非常顺畅。嗯、红牛92年开始在匈牙利卖，这是在奥地利之外第二个地方，哦、就是除了泰国的第二个地方。然后接下来呢，迅速扩张到了一百多个国家和地区。所以说，为什么马特西茨特别重要？嗯、因为他是相当于把红牛这个品牌推向全世界的这么一个非常重要的角色。嗯、在2020年，就比较新的一个英国的品牌评估机构，它列出的全球最具价值的软饮排行当中，嗯、第一名可口可乐，嗯、这个不用说；第二名百事可乐，这个也不用说；哈哈<笑>第三名红牛，红牛哎，就。你算软饮啊？这这还不是只说说碳酸饮料或者什么饮料？嗯，这就是所有软饮，去了啤酒，去了啤酒精饮料嘛？对，所有的软饮里面嗯，它就排第三了。它品牌价值、啊、哇，这
1: 个想想确实啊，你就让大家往海了去想，说不定真的有很多人第一反应也能给
0: 出红牛第三的这么一个排名了。是，嗯，是，这个马特西茨呢，它。现在也是在各种富豪榜里频繁出现，嗯啊，他有自己的岛，<笑>有自己的岛<笑>岛主是、啊、吧？而且他跟一般买飞机不一样，人家有私人潜艇，<笑>人家是做潜艇<哇>啊，这可不是花钱买来的旧潜艇改的，<笑>不能下水的那种啊。而且咱们前面说嘛，他是，呃，那个纽约红牛的这个冠名方，嗯，所以之前经常有一些什么足球俱乐部啊，大家去评评说。哪个俱乐部的上面的老板最有钱？嗯，这个马特西茨经常出现哦哦哦哦哦啊，所以这也是很多人知道马特西茨的这个，在美国的曝光率也上来了。这个、嗯这个、这个到底是从哪来的啊？嗯、那我们也简单提一下许树标。那许树标相当于乘着这个红牛品牌的这个风啊，也是变成了一个大富豪。那你别忘了，许树标还一直是这个红牛的大股东呢。嗯，所以他也在各种。富豪榜里频繁出现，嗯，甚至在历史上很长一段时间是泰国首富，啊，他不是第二、第三，是首富。然后最新的一些排行里，基本上也是第三左右，有的时候会排到第二。你要是再去搜那个许淑标相关的一些信息，一般大家都能搜到的是什么信息呢？嗯、就是他的孙子闯祸了，就是闯出了一个“我爸是李刚”的故事。哦，啊，他开了一个银色法拉利，嗯，撞死了一个骑摩托车的警察。哎呀，在泰国他撞死了警察，对，在泰国。嗯他的孙子叫沃拉玉，这个孙子呢，问问题不在于他撞死警察，那这个，呃，撞死你就按按规矩处理嘛，嗯、按法律处理，咋办嘛？问题是，他一直通过各种途径保释在国外，嗯，而且一直是就是在在国外逍遥，该干什么干嘛，然后一直等到二零二零年过了诉讼期，嗯，就一直熬到过了诉讼期，已经没法告他了，啊，这个事儿就过去了，哦、所以在泰国。呃，许书标和红牛集团变成了被讨伐的对象。大家觉得你这个富二代太不靠谱了。投胎是个技术活啊。<笑><笑>之前在泰国有过一段时间，这个社会运动就大家抵制喝红牛，我不喝红牛了，嗯嗯、这个品牌不行啊。对，这是咱们简单提一下许书标。嗯，接下来当然还是要回到我们熟悉的这片土地。嗯，首先要回到一九五四年的山东。呀，啊，要回山东回了啊，啊山东莱州。有一个人叫严彬，这个严彬父母都是农民，他自己当然也是农民啊，嗯，非常艰苦，但是因为他特别艰苦呢，他就早早的出来打工，然后他发现那个时候大陆发展实在太慢了，那年纪轻轻的我要大有作为，嗯、那个时候发展快的是什么地方？东南亚，嗯，所以呢他就到了泰国，拿着一百块钱，据说啊拿着一百块人民币就去了泰国创业，非常不顺利啊，首先这个钱全都。亏光了，自己生意没做成，嗯、然后只能到处去接活打工，就变成了一个打工仔了。嗯，然后呢，他找到了一个很靠谱的老板，这个老板呢教他手艺，他就在这个老板手下开始学做生意。嗯，就是相当于一个学徒。那个时候是非常艰难的，据说最艰难的时候，他甚至要卖血去换钱。哎呦，我天、啊！哎、呃，就到这个程度。嗯，一九八四年的时候，严明三十岁了，他做了一件非常人生中非常重要的一个决策，这个决策就是把房子卖了，自己。创办了一家公司，开始经营各项业务，那混的也还行
1: 啊。不管之前怎么辛苦，最起码当时在泰国还有房了，啊、哎，对，有房了，而且
0: 有了正儿八经自己
1: 的生意了、嗯、啊，一摊事儿，算是慢慢的混起来了
0: 。这个事儿呢，就包括他在也做物业，也做旅游，嗯，哎，也做国际贸易真的。嗯、尤其他做的旅游这块是当时的一个重点，因为他跟大陆比较熟嘛，他会在泰国接待大陆游客，啊，做这么一摊生意。那我们说到八四年，这个时候，啊、呃，如果熟悉历史的朋友就知道，那个时候亚洲四小龙开始起步了，泰国也进入了一个非常快速的增长期，所以滑冰呢就逐渐成为当地泰国华侨当中非常有影响力的企业。嗯，因为它变成了一个连通大陆和各个地方的一个枢纽。嗯，他自己又是华人，然后又又有非常强的泰国的背景，然后当时呢他在呃当学徒的时候打工的那个老板啊。说，我这儿有片地，因为我现在钱赚够了，我想回大陆了。我这片地要不要卖给你？哦，他当时那个老板也是中国人，哎，对，嗯、也是中国。他当当时就在唐人街打工嘛，啊、嗯、所以就把一个地，这个地呢叫曼谷市中心素坤逸路六巷的一个地块，转给了这个严彬。就光听市中心嘛，哎、就感觉后面肯定是要有故事了。<笑>对，这个大家肯定不熟悉啊，嗯、就这么简单描述一下这块地，嗯、后来怎么样就知道了。这块地啊，大厦左边八米是一个五星级索菲特酒店，嗯，大厦右边十米是四星级酒店王朝酒店，嗯，二百米左右有万豪、喜来登等等的各种各样的头部酒店，嗯，然后他就拥有这中间的这一块大厦，然后这就是相当于是有人说是北京的西单，差不多这么一个啊感觉啊、哦，黄金地段，黄金地段。然后这个严严后来接受采访的时候，他自己也提到过说。每个成功人士的第一桶金都是最艰苦的。我的第一桶金就来自于一九八九年的房地产，那一次房地产我赚了一栋楼，就相当于这栋楼就是指华彬集团最早在泰国曼谷的这栋楼。哎，这个时候如果对北京比较熟悉的朋友，可能就会讲说，这个华彬大厦不是应该是北京朝阳区的一个大厦吗？哦，为什么北京朝阳有这么个大厦？对，北京朝阳有一个华彬大厦。嗯，为什么在曼谷呢？哎。你说对了，还真真说对了，这也是严彬的啊！要
1: 不我问一下，<笑>我这哎，北京朝阳为什么也有一个华彬
0: 大厦呢？哎，那严彬也在北京买了一栋楼哦，九五<笑>、啊、年的时候严彬、哦、在北京买下了当时的一座烂尾楼，啊、<呦>这个烂尾楼建了一半建不下来了，他把这个楼买下来，自己花钱开发，开发成了北京 CBD 的当时的顶级商务楼——华彬国际大厦，它是在建国门永安里。北京大家相对比曼谷肯定更熟一些，对、嗯、不熟的话，打开地图一搜，大概<笑>也知道什么位置了。当时呢，严彬俨然变成了中国和泰国名流之间，不管是商啊、政啊、嗯、各界人士的一个交流的桥梁。嗯，我就说一个说一个侧面啊，大家就知道当时严彬或者说这个华彬集团当时有多厉害。泰国大使馆就在华彬大厦。哦，泰国大使馆后来自己建了一个光华路二十一号的大使馆，哦、那是很后来的事情了。嗯，在这个自己的这个大使馆建成之前，一直就在这个延宾的大厦里面。那片儿是不是就使馆区？对，那附近就是使馆区。嗯，但咱们就是说，嗯、说对，大使馆都在里面。了。你也得看在哪儿。对，啊<笑>、嗯，然后呢，延宾当时呢，在北京落地之后，啊，做了很多实业的东西之后呢，他就在想，我把资产转回大陆来吧。因为那个时候大陆发展明显更快了，嗯，然后他花了一段时间转到了北京，嗯、据说他转完之后两个月，金融风暴爆发了
2: 。九七年
0: ，嗯、金融风暴的中心是什么地方啊？就是泰国，整个金融风暴的导火索就是泰国。它是怎么回事呢？是在九七年的时候，泰国的泰铢就他们的法定货币，嗯，还是跟美元强挂钩的，嗯，强挂钩就是我的汇率是固定汇率制度。所以当时索罗斯做了一件什么事呢？他在市场里大量的抛售泰铢，嗯，这样就会导致泰铢贬值嘛。那泰铢贬值之后，泰国政府为了维持他这个汇率制度，他怎么办呢？他只能买入，嗯，就我自己救市嘛。如果我不救的话，那你这个垮了，我这个汇率制度就完蛋了。所以他就，索罗斯不断的卖，啊，泰国政府就不断的买。当时非常夸张，泰国中央银行都是几十亿、几十亿美元的买，非常夸张，这基本上快把国库掏空了。然后索罗斯还是那我有的是钱，我有的是这个资本可以给你搞。当时索罗斯让泰铢瞬间就可以贬值 60%， 股票，整个股票市场贬值 70%。嗯，就能到这种程度、嗯。一个正常运行的蒸蒸日上的国家，你说股票市场
1: 贬值先不说啊，整个的本币贬值 60%， 那是很少能够听到的事情，非常恐怖的事情。即使现在的土耳其也没到这种程度呢。
0: 而且当时九七年，相当于呃泰国的经济进入了一个平缓，甚至有点下滑的那个阶段。嗯，它的最快速还是前面提到四小龙起来的，那段时间，它、嗯、增速下降了，大家本来信心就不足，索罗斯这么一搞，就非常麻烦。所以最后打到什么程度呢？最后九七年七月，你看就没过几个月，泰国政府宣布我们放弃了，放弃了固定汇率制度，进行浮动汇率制度。所以。呃，当时的贬，当天的贬值又打了百分之三十，啊，到这么夸张的程度，所以这也是泰国后面经济上一个非常重大的一个转折点，因为他购买外汇耗尽了自己的国库，嗯，再加上这个汇率制度又变化了，再加上那个整个国民的信心等等，引起了整个亚洲的金融风暴。那咱们还是聊回严彬来。那严彬这件事儿就被很多人称为美谈嘛，嗯、就是这人太厉害，精准淘点、啊，对啊。嗯、所以呢，这个严彬在做房地产之后，他还是一直在找新的商机。这个时候呢，他就认识了许书标。那你在泰国做生意，而且咱们前面说他也是泰国很重要的桥梁，那你不可能不认识许书标。对，都是中国人过去的。然后两个人一拍即合，说咱们就把这个红牛引入大陆。咱们说这之前呢，就要说许书标之前为啥不自己搞呢？嗯，对吧？他为什么要找严彬，后来让严彬帮他搞呢？这是因为许书标啊自己在九三年就以个人名义在海南，就他的老家，嗯，已经成立了一个海南红牛饮料公司了，嗯，但是遇到各种问题，一直解决不了。其中最大的两个问题是一个中国政府对咖啡作为食品添加剂的监管非常严格。红酒里面有，哎，对，嗯，它的红酒里面的这很多成分，可能不光是这个咖啡因啊，嗯，其他的一些成分，可能都没有达到那个食品级的标准，嗯、当时食品级的标准，这个很麻烦。第二个是发现当时已经有了一个商标，很像啊，很接近 ，logo 啊，一个 logo 很像，嗯、给你看一眼这个 logo 啊，<笑>这是93年的时候。啊，九四年初，九三年注册的一个，九四年初通过的一个 logo， 这个 logo 是怎么来的呢？是浙江金华有一个斗牛游乐中心，因为他们有个民俗就是斗牛啊，哦、所以他也是两个牛头顶在一块其实
1: 呢，改像了。现在大家认知的所谓的抢不抢注没有什么关系啊,
0: 啊。对，他人家不是抢注的红牛，他就是抢注了自己的一个民俗活动、嗯，完全是大家想到一起去了这个事儿。对，然后发现这个商标也遇到问题了，嗯，所以当时迟迟业务不能开展。然后严斌说：“我帮你搞定，我帮你摆平，你只要把经营交给我干，剩下的都好说。”哎呦，哎，然后许书标就信任他了，而且这个信任真的拿到了回报。所以严斌当时拿到了这个承诺之后，就开始，呃，联合多方，大家一起成立一个合资公司。除了他和许书标，还有两个公司。那现在我们看是名不见经传的两个公司，一个是中石公司。还有一个叫中号公司，这两个都是食品公司。嗯嗯、那这两个食品公司呢，好像看起来也不知道他们干啥的，带
1: “中”字头的、
0: 啊，对，嗯、也不知道他们能起到什么作用。但是严斌找的这个是真准，嗯，为什么呢？第一，中石公司去拿到了卫生部的生产许可批复，嗯、你看啊，嗯、国资的背景啊，嗯、他直接拿到了卫生部同意生产维生素功能饮料的批文啊，这是中石公司的价值。中号公司。做了一件事也非常简单，买下了那斗<笑><笑><从>牛的那家斗牛商标的这个所有权啊,啊，他们他买他买下了这,这其中饮料的这个所有权啊,啊，买下了这个商标，嗯啊,啊，因为他们都是当地企业，嗯、那你说一个泰国华人过来搞定这些事情太难了，嗯、但是我找国资背后的这些企业去帮我搞定这些事很顺利，嗯、所以你现在看历史上记录的他们当时签的协议啊，或者当时成立合资公司，为什么有这两家？好像不起眼的公司，嗯，是有这么一个重要的背景存在。嗯、这条路要通，必须要有两这两个关节。哎，所以九五年深圳红牛正式成立，同时呢，他成立了很多家省级办事处，开始启动严彬主导的营销轰炸。嗯，
1: 这就是红牛发展史上
0: 的大陆发展的成功道了。啊、嗯，哎，对，九六年的时候，在春晚投入了上亿元的广告，而且当当时。用的一个 slogan 叫“红牛来到中国”，哦，就是他还是借用了一下国际上这个知名度。虽然当时我估计大陆也没有多少人知道红牛，嗯、但是他只要讲说红牛来到中国，大家去研究一下红牛，你看多厉害，他来中国了。嗯
1: 、那那最起码大家如果不知道的话，啊、也能打出一个是我国际品牌进入中国的这样一种高端的印象，对吧？哎，没错
0: 。而且他当时其实还是因地制宜做了很多调整的，比如说。嗯嗯，你说极限运动啊，九十年代的时候，估计国人对极限运动这个认知度也不是特别高。虽然后面啊，我我们可能都有印象，什么骑行，什么穿越黄河，有类似这种。柯受良啊，柯受良有印象<笑>对吧？就，嗯、但是这些也都是比较后期，而且不是很主流的这种运动形式。对、嗯，所以当时严彬花了很多精力、很多钱，去各大卫视轰炸，叫日常场景。嗯，这个日常场景，这个 slogan 一说，大家就有印象。累了，困了。喝红牛
1: 对，现在呢，他不光是他，还有那么多的竞品，或者说友商啊，也都直接就把这句 slogan 拿过来继续用了
0: 。对，这就是你,你就面向当时大家改革开放正在如火如荼的时候，要创业精神对吧？嗯、加班加点，那你累了、困了、精神不振了，喝红牛，大家奋斗啊！我、嗯呃、那那那这个正好是打到点上了，嗯、场景完全铺开了。这些对，这这比那个什么让大家去关注 F1 赛车要。有效果多了，对啊，也适合我们的文化背景是。然后96年开始呢，他其实也在很多加油站，嗯啊，做这个广告。嗯，加油站呢用的 slogan 就是“汽车要加油，我要喝红牛”，嗯、<笑>让这个很多，因为当时开车的还不是像我们现在这样，基本上家家户户都有车。那个时候商务人士开车比较多，嗯，所以他面向商务人士，快速的打入了这个群体。然后同时呢，严彬还是用了。红牛传统的国际上的那个方式，跟很多体育项目去结合，嗯、但是这里面不是很多极限运动，但是还是体育项目。比如说从零零年开始，严彬就赞助中国青少年三人篮球赛，通过打校园，嗯，去找自己的目标用户。嗯、然后当时呢说，在各个高校里，你都能看到一个“红牛能量加油站”这么一个标语，所以所有大学生都知道这么一个品牌了。那后面呢，其实红牛还是用自己的这个。就国际上，奥地利红牛那个方法就一直在赞助各种各样的一些体育比赛，比如说漂移大赛呀、翼装飞行比赛呀、特技飞行比赛呀。嗯，翼装飞行有印象？对、嗯、啊
1: ，有印象啊，因为有他的一个纪录片，好像看过一个片段，嗯、主要就是翼装飞行为主的
0: ，就有红牛是吧？嗯，对，就是红牛的纪录片啊。嗯，不插电演唱会。德扑联赛，嗯，红牛德扑联赛，红牛戈壁徒步商学院比赛，啊、这个我觉得很奇怪，<笑>就我也不知道，就戈壁徒步跟商学院这个怎么结合？反正他赞助了非常非常多，在国内也是很快的就啊席卷了自己的大量的目标人群。嗯、但我们现在看到的是结果啊，嗯，这之前其实做了非常多的这些活动来的，对吧？哎，然后另外呢，我们刚才说的是相当于 to C 这一侧，那、嗯、在经销这一侧呢，延彬也是通动用自己的关系，包括。动用非常多的资源，去争取到了非常多的营销网络啊，自己的经销网络。嗯，九六年的时候，就直接拿下了春季糖酒会开幕仪式的冠名权。哎呦，就这种糖酒会就是那个经销商大家自己开的大会，经销商大会，嗯、然后邀请了非常多巨星啊、贵宾啊一起参加啊，这种这个酒会。后来呢，严彬就变成了大家都认识的这个非常重要的，不只是之前说跟泰国的桥梁了，嗯、啊，也是变成了一个饮料大佬。啊，这么一个形象，九七年，你看这才过了没几年，北京怀柔生产基地就投产，所以它相当于在九七年就直接在大陆生产哦，而且还是在在北京做的生产基地。哎，然后据说从基地开工建设到投产只用了一百天，这个速度简直就是特斯拉速度。刚想说呢，<笑>对，灵感速度啊，这,这在九七年就已经啊、嗯、有过这么一个先例了，还是挺厉害的。嗯、它就真的生产了啊。嗯九八年的时候，总部迁往北京，从深圳迁往北京。严斌当时在一个采访中说到：“我一直提倡一个理念，逢山开路，遇水搭桥。啊，我们就必须坚持一个信念，沿着正确的方向走下去。
2: 嗯
0: ，看得很清楚，打法很坚决。然后我们当然就再看一个广告啊，九八年的一个广告、啊、呵呵来
2: 。来”
1: 哎呦，看这个广告有点提醒我一个重点了，因为你看到现在，我自己能记起来的是困了累了喝红牛，没想到他当时的野心，渴了也要喝红牛，而且说实说实在的啊，你们一说，我又想起当年一个场景，就送礼的时候，九几年的时候，家里家里的相互送礼，是有送饮料的，包括咱们前面说到的健力宝，包括我们家也收到过一箱红牛，你往家里送那都是成箱成箱的，而且那个时候我完全没有它是功能饮料的这种意识。就自己拿着喝，然后我我记得我爸说过，这玩意儿你不能喝
0: 。哦，他认为是跟壮阳是不是有关系？不，他就那意思，可能小孩子，
1: 哎，小孩子喝功能
0: 饮料可能稍早了点啊，大概是
1: 这么一个意识。瞬间让我回到当时那个场景，我有印象了。是，你
0: 就看嘛，就咱们小时候，这个红牛已经是个很重要的品牌了。对你现在送礼，那谁家没见过？谁家说弄一箱红牛去
1: 送的？好像确实
0: 没太见过啊。但是呢，咱们说。红牛其实前面说的是他做的事儿，嗯，那真正在消费市场上火还没那么简单。一开始红牛是很难火，嗯，确实没有特别爆红，呃，尤其是在刚刚才咱们说零零年、零一年的时候，还遇到了资金链要断裂的这个危机。哎呦，当时严彬就找到许淑标说、嗯：“你看咱们一块儿成立的这个公司，能不能你那儿有钱嘛，你就给我资助一下，咱们你给我注个资是吧？借个款或者怎么样？”许淑标就说：“啊，中国红牛的事儿。”交给你了，<笑>就那个时候啊，有这个话估计埋了要伏笔了。<笑>之后怎么搞呢？你自己搞啊。嗯啊、然后严彬呢就把自己的滑冰国际大厦，北京那个大厦抵押了、啊，抵押<了 S 1> 啊借了钱，嗯、最后挽救了这一场危机。嗯、哎呦，这个节点呢出现在零三年，零三年发生了一个什么事儿呢？非典哦，零三年非典，零三年非典起到了一个很意想不到的。一个效果就是让大家对健康这件事更关注了。你看，所以健康相关的，包括功能饮料，突然进入了很多人的视野内。哦，这还是一个潜移默化的，可能你真的你不好好想，你想不明白这个逻辑关系。零三年上市了很多饮料品牌，尤其是这种主推健康概念的，就有点像这两年，就是也是在主推什么轻食，对吧？类似这种。疫情
1: 一来一样的，你包括最开始二零年的时候，保险
0: 啊，整个的关注度提升。对，嗯。那个时候出现了品牌，这么一说，你就估计立马就回到那个时间了。来吧，脉动，那个时候零三年出的达能
1: 脉动，二零零三年上市的。你要这么说，我再猜一个啊、嗯，尖叫系列
0: ，尖叫，算不算？算、啊，算上。激活，哦、啊，激活现在都记得不太清楚。劲跑，劲跑我是完全没听说过，嗯、激活我是喝过的。激活、劲跑、尖叫都是零四年上市的，脉动稍微早点，但是这几家都是那个时候上市的。嗯就主打一个健康概念，嗯，哦、然后当年啊，就在当年激活这个销量，就立马窜到了三亿，脉动七亿，红牛当年窜到了十亿，<笑>啊，他那一年是一个红牛很重要的转折点。然后零八年的时候，奥运会，奥运会又引起了一波运动，哇、哦，这个体育热潮、哦、厉害了，功能饮料又开始、嗯、啊爆红，嗯、这个时候红牛呢，基本上就开始奠定自己非常稳固的。这个头头牌的这个地位了， 1 2年的时候，你你看，其实这个、呃、还是很漫长的。1 2年的时候，红牛销量才破百亿，嗯，这像之前我们提到的那些品牌，对吧？就可能几年内昙花一现的品牌，嗯，还是不一样的，对，还是花了很长时间才到百亿一步,一步做起来的。嗯、哎，当时呢，也是从11年12年开始，那些模仿红牛的产品才开始入场，大量的这种模仿红牛的产品啊，就当时红牛有多厉害。就他自己销量这么高，他甚至专门给他生产他的那个罐儿，红牛、啊、那个标准罐儿有印象的，那个奥瑞金这么一家公司，嗯、他就光凭借拿红牛的订单上市了，人家啊。对，而且确
1: 实啊，你在看二级市场的一些经验分享的时候，有些时候你能看到啊，就去专门找这种供应链上的卖水人的角色，我一看超市当中。红牛卖得好，我首先想到的是给他供罐的这个一定生意好，我就去买他的股票
0: 。<笑>类似这样的，对，嗯、这这个奥瑞金零四年开始给红牛供货，一二年上市，也<笑>花了八年时间。嗯，一五年的时候，红牛销量已经两百三十亿了，他用了这没几年，三年时间快速的翻倍了。嗯，之前咱们聊了很多品牌嘛，是，但是这些品牌里面真的能达到两百多亿这个量级的，其实也就两个。和康师傅统一，嗯，还有王老吉，嗯、就屈指可数，就这么几家，两只手数得过来。
1: 王老吉也是堪堪将将的能摸到这个坎儿，哎，后来就摸了一下。对
0: ，一九<呵>年红牛还是两百二十多亿的一个销售额，销售额哎，嗯、跟之前这个两百三十亿的销售额非常接近，差不多，啊、稍微降了一点。嗯，嗯所以呢，这个呃，延彬呢就被称为中国功能饮料之父，<笑>是一个就把它架到了非常高的一个位置啊。在16年胡润百富榜上，严斌以780亿的身家排名第十，哇，中国<哪>排名第十哦，这个确实没太意识到过，是吧？这么厉害，就有可能你之前看排行榜看到他，这样不认识就跳过了，嗯、<笑>有可能这样。反正这几年的排行榜好很多，他会你不认识的，他后面给你来个括号，<笑><对>大概告诉你这些是干啥的。啊、是，嗯、他并列的是谁啊？徐家印、张近东，嗯啊，那什么雷军、刘强东可能当时都算不上。之前有一年的世界华商大会。就是一个国际化的组织，大家去评选世界上最有影响力的杰出华商，就相当于华人里面去评。嗯，第一名李嘉诚，嗯，啊，这个很稳啊，大家都都知道这是华商之首。嗯，第二名严彬，啊、第二就是他了。哎，这也说明可能朋友多，啊、人脉广啊。<笑><笑>这个人脉广到什么程度呢？一六年某个国家总统上台，啊、邀请了特地邀请了严彬就职典礼上，严彬出现在了特朗普总统的。就职典礼，哎，呦我的天哪！他是特朗普为数不多的正儿八经的华人朋友，就以前私交非常好
1: ，确实是有私交的。对，咱们就看这个
0: 照片，看他跟特朗普的合照的一个合照。对，那说到这儿，咱们要稍微刊物一下，就是上次聊饮料的时候提到说排名，当时是第五还是第六？是华山集团，这个华山少了个木，就是华彬集团啊。哦哦哦，对，当时说错了，说成了衬衫的衫。这个华山集团就是做。纺织品的，做衣服的好像是，<笑>对，应该是华彬集团、啊。现在把这个木头找回来了。嗯、哎，那呃，就说到华彬集团啊，就简单提两句。嗯、华彬集团当然也生产其他的产品，都都比不过红牛了。嗯，但是他生产了这些产品，可能有人也知道，一个叫维他可可，还有一个叫果贝爽。那、呃、这些品牌在国内都不是很火，国内做的还可以的有一个品牌叫维他可可，椰子水，你在我家喝过。但是你可能对这个品牌没留下印象没有印象。你要谈维他，我,我第一时间想到还是维他奶的这个系列。嗯、哎，呃，那个维他 Coco 这个维他椰子水，在美国卖的很火，它是整个欧美地区应该是最畅销的椰子水品牌。这个椰子水和椰奶不一样，哦、就和那个之前说过了，我我
1: 搞清楚了。<笑>哎
0: ，然后他这个维他 Coco 在那个好莱坞很受欢迎，很多明星、哦、很多名人都很追捧他，比如说麦当娜。嗯，麦当娜是维他可可的投资人、哎，他不光喜欢这个饮料，哎、还是投资人。美
1: 国著名歌星麦当娜喝啥，我喝啥。呵呵呵维他可可，
0: 你这 slogan 跟人想好了是吧？哎、泰国，呃，他是盛产那个一些矿产的，比如说钾矿，嗯，还有橡胶，嗯、所以华彬集团还做这块生意，他做国际贸易哦，啊、做商品的，他也买了很多杂七杂八的东西，比如说煤炭进出口，他也做，嗯。嗯然后他甚至还做高尔夫球，呃，他买下了英国温特沃特高尔夫球场，这是世界上最贵的高尔夫球场之一。嗯、这这这当然跟我估计跟严彬老板的严老板的这个个人喜好有关系,有关系啊。<笑>对，而且华冰集团到现在都没有上市
2: ，所以他没有
0: 很、嗯、很多公开资料是查不到的。嗯，他没有上市，这就说明这公司真的不缺钱啊，得、哎、非常踏踏实实的赚这笔钱啊。这个当然钱赚的真的完全不少啊。那关于滑冰集团，我们现在告一段落。我们再转一个视角啊，前面最开始提了那个马特西兹，然后提了奥地利
1: ，奥地利的奥地利红牛。红牛现
0: 在讲了大陆红牛。嗯，咱们再回头看看泰国这边这泰国红牛啊，啊
1: 是红牛的老鼻祖子。怎么了？这是最近这些
0: 年，一二年的时候，许书标去世了。嗯。啊，一二年去世，许书标的长子许书恩，嗯，也就是前面咱们提到拿银色法拉利撞死人的那个的父亲。他就是持有最开始提到百分之二的股份啊，哦、老爷子死了，嗯，百分之五十一的股份全归他一个人
2: ，哦、嗯
0: ，许淑恩就变成了奥地利红牛的大股东，控股股东，嗯，股股嗯而且我特地去查了奥地利红牛这个股权结构，两个股东，许淑恩，嗯，还有依然活着的马特西斯。而且这个马特西斯依然是当今奥地利红牛的 CEO 和总裁，哎呀。<笑>这个感觉
1: 还是挺，就某种意义上就是创始人一直干到现在啊，啊，一直干到现在。啊、就像前一阵
0: 星巴克 CEO 退休之后啊，三次不干之后啊，舒尔茨又叫回来了，是吧<笑>、啊？对，所以查到这个，我觉得还是感觉挺挺厉害的。人家合作是亲密无间的、嗯、啊，就到现在为止，马特西斯还是占 49% 的股份，一直没变过。啊、这关系处理的挺好嘞，哎，嗯。那咱们这就要说到大儿子许舒恩是在操盘这一摊生意，嗯。还有一个儿子呢，叫许新雄，这连辈分都不一样的，怎么这么还？嗯、人家不，泰国就不吝这个吧？对，不吝这个，怪不得大
1: 儿子跟老爸的这个辈分听起
0: 来也没差几个，字<笑><是>，是没没差这个。这个许新雄呢，新是温馨的“新”，雄是英雄的“雄”。嗯，许新雄他继任了泰国的这个红牛集团，泰国红牛集团叫天思集团，就后面我们提到的泰国红牛或者。泰国红牛集团或者泰国天丝集团指的都是一个公司啊
1: 哦，也就是说大儿子主要管的是
0: 奥地利的这摊对，二儿子呢、嗯、是继承的泰国的这摊那在泰国的红牛做的怎么样呢？咱们就说在泰国的这个功能饮料市场上，红牛都只排第三，就都不用说它占多少市场份额，哎、<呦>是不是百分之八九十了？你本身可想而知的，泰国即使整个的市场对吧，也不会大到哪儿去，而且只排第三，那就是很小的一摊生意。嗯，当时在泰国前两名，一个叫。1> M 1 5 0它占了百分之四十的市场份额。嗯哎、还有一个叫卡拉宝，他自己分到的市场份额都不到百分之十，非常小的一摊生意。啊、小
1: 了。
0: 嗯、但是，那你,你那个共情一下，对、啊、对这个许清雄，咱们拿到的这摊生意，来看看哥哥，然后看看这个大陆红牛，嗯、看看这个全世界的红牛，就自己这摊红牛这么垃圾。嗯、那怎么办呢？那眼红啊，那要做点事儿啊。嗯、<笑>他首先先拿了一个。地方呢，小树牛刀，嗯、就是菲律宾。嗯、菲律宾呢，跟大陆是类似的一种形式，它是授权给了一家公司，叫 EFDI。嗯，那这家公司看起来名字好像很高级啊 ，EFDI。E、DI, 那其实它的那个全称就是 Energy Food and Drinks Incorporated， <笑>就是能量食品饮料公司<笑>啊，这个的，嗯、<笑>对，就菲律宾的能量食品饮料公司，嗯、授权给了它。授权的时间呢是零三年到一三年，十年。但是这个泰国天丝忍没忍住，在一二年之前就开始在菲律宾卖啊，哦、他的产品违约了啊，违约了。而且这个违约后来闹得挺大，最后一二年的时候，菲律宾司法部副部长亲自裁定，这个泰国天丝集团违反相关法律啊，还处了高额的罚款。在大陆呢，他也在做类似的事儿，也想说。我也要用同样的方式把大陆这个干掉，我要自己把这个盘子拿过来。哇，想的挺多呀。对啊，那那这视角，这你想想也能共情啊，也能共情。一六年九月十四日发生了一件大事儿。嗯，在泰国曼谷的红牛董事会会议现场，严彬没有出席。就严彬本来还是他们的董事，嗯，没有出席，在许家代表的投票之下，严彬和他的女儿严丹华。提出了被逐出董事会，逐出我说的真的逐出董事会,董事会啊，这个泰国红牛就变成了许家自己的一个很重要的筹码，一言堂啊，用它来对抗啊中国红牛，而且泰国红牛是中国红牛的大股东，那现在许家变成了泰国红牛的大股东，嗯，那相当于我就说的算他是先通过这种方式在企业内。做了一些，所以说艺术来源于生活
1: ，这就跟我们看的很多各种的影视作品的情节非常相似了。啊、那我
0: 这句话我是留到后面说的，因为后面的情节你听下来才知道。嗯、<笑>说早了，那比商战片可好看太多了。哎呦喂，红牛这些故事，<吧>这这只是一开始，这相当于电影的一个序章，序<幕>我就可以放出去了，嗯、<笑>就我就不担心大家觉得这是高潮。嗯。一六年十月的时候，泰国天丝在中国大陆各地法院对多家红牛工厂和销售公司。诉讼，嗯，要求法院禁止他们使用红牛系列的商标。哎呦，同时呢，向红牛、中国红牛所在地的这个基层法院提起诉讼，要求撤换掉现在的领导班子，就说他们不符合我们的这个规定啊，应该把严彬更换为许新雄呵呵啊。一七年的时候，泰国天丝集团在大陆大量挖人，直接高薪把原来在红牛干的这些人挖到我泰国红牛来。而且收购了一家公司，叫广州药能量饮料有限公司。药能量就是专门卖能量饮料的一个公司，直接把它收购了，嗯嗯、用这个公司作为一个代工厂，开始生产他们自己的红牛，并且推出了包装几乎一毛一样的金罐的红牛，它的名字叫红牛安纳吉饮料。这个安纳吉就是 energy。哎呦我的天呐，红牛安纳吉饮料和红牛维生素风味饮料。而且这个红牛安娜吉呢，它确实做了一些调整，它主打的就是我加入了西洋参的一个提取物，嗯，嗯所以我比红中国红牛更加营养，嗯，它讲了讲了更健康一些，嗯。说到这儿的时候，我之前查到资料的时候啊，我还觉得它生产的这两个，那感觉山寨品对吧？大家估计都没喝过，嗯。但是我给你看看这个照片啊，你看一眼你就知道，长得完全一样吗？看一眼啊，你不看下面这行字你能知道谁是谁吗？<笑>就是就这现在看到的，这
1: 是三个。品类对吧
0: ？三种，三个对，就是刚才咱们提到了泰国生产，的两款产品和中国红牛生产的一款产品、啊嗯
1: ，但是真的就
0: 是一毛一样，一毛一样。啊、就除了下面这个蓝条，大家有印象是黄罐，嗯、金黄色的罐子，嗯、那当然上面有一个红色的。你不说呀、哎，这个蓝条都不在我的意识当中
1: ，但是呢，核心重点就在这个蓝条之上了
0: 。对，就是这个，你看、啊，一个叫维生素风味饮料，一个叫维生素功能饮料，嗯、一个叫安娜、嗯、安娜吉饮料，谁能分得清啊？我们是一定喝过的。很有可能就不小心买了泰国的，嗯、对，也也不知道怎么就喝到了中国的，<对>也不知道怎么就喝了安娜，就刚才渠道怎么打了，是吧？那接下来咱们就进入精彩的这一部分了。这个我感觉不逊色于王老吉和加多宝的那个争端。<笑>嗯，这个所有的争端都是围绕着一个东西，这个东西叫878072号的红牛商标。嗯、现在大家去任何一个呃商标搜索的网站都能搜到这个商标。这个商标就是那个经典的两个牛碰在一块、嗯、下面写着一个英文的 l o o g Red Bull 嗯。嗯啊，这个商标，你如果现在查还能查到它，它的归属是九四年注册下来，归属是天丝医药保健公司
1: 啊，
0: 也就是泰国红牛啊。但是呢，中国红牛一直宣称，包括他们自己官方公告，包括后来各个庭审上的公告，他们一直宣称说这个商标。是泰国红牛授权给我们的二零四五年的，嗯，但是泰国红牛坚持认为说我们只授权到了二零一六年，那这两个天壤之别啊！你要授权到二零一六年，相当于二零一六年之后的全是违法的了，售卖的呀，的嗯，那这个事儿是怎么回事呢？那咱们就要回顾一下当时的历史现场
1: 。看来这官司打不明白啊，还是
0: 有历史原因的。一九九五年，双方当时，你记得前面提到他们。啊，严彬表示说：“我能帮你解决掉这所有的问题问题，嗯，啊，咱们一起合作。嗯、但是合作有一个要求，五十年起，嗯、啊，五十年起，<笑>咱们才能我才能用心做呀。商界奇才啊，啊,<吧>啊，不然做起来那东西，嗯，对吧？那那那归你了，你再要回去怎么办？所以大家当时约定，至少口头一开始一定是约定五十年的，嗯。然后九五年的时候，咱们前面提到了中石，中国食品工业总公司。”深圳中浩集团中浩食品，啊、呃、有限公司，泰国天丝和华彬集团一块创办了中国红牛。然后前面也提到了啊，中石呢取得了批文，中浩取得了商标。然后这个时候大家开始讨论真正红牛的这个商标问题了，应该归在谁名下？然后、啊、当时是你就注意这个时间啊，时间是九五年，结果发现九四年、嗯、泰国天丝已经注册了一个商标了，当时注册这个商标是没有下来。没有下来，就是因为前面有一个障碍，哦、对吧？有、哦、斗牛的商标，哦、但是那个斗牛商标现在 OK 了，嗯，那我这个商标就可以下来了。下来之后是在泰国呢，嗯，是在泰国红牛那，嗯。然后在1998年，中国红牛和泰国天丝才正式签署那个合资合同，就相当于之前他们一直在合作，但是其实没有法律上的一个流程没走，啊、一个流程或者没走完。九八年的时候签了一个合资合同，然后同时呢，如果查资料就可以看到。有一份商标使用许可合同啊，其实不是一份是多份商标使用许可合同。
2: 嗯
0: ，分别在九六、九八、零六和零九年签订的这个合同里面，中国的红牛，也就是华彬集团，会给泰国红牛缴纳百分之三到百分之五的商标许可费用。嗯，啊，这个这些资料都是可以查到的。嗯，那这个过程当中，你就会发现，原来商标从来就没有在中国红牛账。一直是在泰国红牛那儿的，嗯，而且这过程中一直是以授权的方式，而不是过户的方式来操作。最开始呢，严彬提出过这个东西能不能直接过户到这儿来，但是泰国红牛呢，以我要过户，可能法律当时有一个要求，类似是把相关的所有的商标都要给你才行。嗯，嗯那这中间他他接受不了，但是咱们不知道是不是理由，反正、嗯、当时大家商量来商量去说，说还是以授权的方法先走着。嗯，这不是重点。当时呢，让大家合作。密切嘛，和上一代
1: 大家都穿一条裤子那种感觉。对，嗯、那
0: 许新雄就没有这个力心理压力啊。当时你这君子协定跟我有啥关系？是、嗯、对吧？老头子都已经驾鹤西去了呀。那如果真的去查，注册在案的最新的商标许可合同使用期限就是到2016年10月6日
1: 。那中国红牛主张的2045年，这50年他肯定也要拿出证据来嘛。这就说到
0: 精彩的地方来了，啊、我觉得完全可以拍成电影、啊<笑>啊。首先。第一回合，第一回合就两边互相告，嗯，两边互相告，应该是依据中国红牛状告泰国天丝的一个诉讼。北京高院在一九年十一月二十五日做出了一审判决，明确红牛系列商标归属天丝集团。这个依据就是刚才咱们前面提到了那个使用期限到二零一六年的商标许可合同。嗯、那这个商标局有备案，那我们判我们肯定就按按这个道理来，嗯，那大家都没话说，也体现了司法公正。精彩的来了，第二回合啊！刚才是第一回合，嗯、第二回合，中国红牛突然拿出了一个材料，哎、这个材料是严彬翻旧纸箱找出来的一个复印件，这个复印件是一份五十年协议书。我的天啊、哎！就这个协议书，这个这个样式、啊、样子，大家看一下，其实是有这个存档的，网上是公开的。嗯，这个协议书非常简单，就只有九条，写的非常抽象粗糙，但是里面很明确了写了 a 四一页纸啊，要合作就合作五十年。嗯。这就是中国红牛拿出的秘密武器，这就是刚才你说到的那个所谓的证据。对， 2 0 2 0年12月，最高人民法院这就又上了一层啊，嗯、宣布驳回中国红牛上诉，维持一审原判。为什么呢？因为他提供的不是原件，他提供的是复印件，哦、说这个真实性存疑。嗯，同时呢，因为在庭审现场，泰国天司坚持说。我们没有签署过任何这种协议书，嗯，我们不承认这个协议书的真实性，嗯、所以那就说它是伪造的嘛，对、嗯、你没有原件没法证伪，嗯，对吧？所以这这次那个庭审又失败了，嗯、啊，中国红牛也很被动，第三回合来了，又有第三回合，非常热乎的新闻。二零二二年二月，中国红牛表示说，我们找到原件了。啊<笑><笑>我们现在已经正式向法院提交了，大家就等结果。啊、
1: 哎呦，我的天哪
0: ！许新雄怎么表示的呢？许新雄说：“我们不承认，依然不承认签过协议。”嗯。然后这个协议书是谁签的？是许新雄的母亲啊，帕瓦纳签订的。许新雄要求说做笔迹鉴定，嗯，就看看到底是不是我母亲签的？嗯，我觉得不是啊，大家笔迹鉴定一下，到底是不是？<笑>所以现在没有结论，没有结论。还在笔迹鉴定当中啊，哦，那这个问题真的复杂了，你涉
1: 及到当时他母亲签这个，为什么不是他父亲签的，对吧？嗯、呃，一系列的法律效力的问题，可能这又要审个好几年了。
0: 那肯定，嗯，跟比许书标签的要复杂一些，因为，嗯,嗯，对吧？就是代表里面不知道当时他们的
1: 这股权结构到底是怎么个弄法的？是是。是
0: 咱们刚才说的，这是最重要、最核心的一个判决。这个判决就类似于咱们提到了加多宝和王老吉的这个商标判决。嗯，这个判决奠定了基础。嗯，但是呢，你看嘛，前面其实已经出了一个判决书了，对吧？那其实相当于现在，呃，有迹可循的这个判决就是这个商标归属泰国的。泰国那个红牛，人家也是请了很多律师，也是状告了很多诉讼。嗯，那所以呢，现在它产生了一些什么影响呢？二零二一年十二月，就在浙江，浙江高级人民法院判决江苏红牛、北京红牛、杭州红牛，也就都是华彬集团旗下的子公司，嗯，立即停止生产、销售红牛维生素功能饮料，嗯，判决华彬立刻停止使用含有任何红牛字样的企业名称，并且赔偿一亿元。然后泰国天丝呢，就到处堵的律师，给各种经销商发律师函，说你看判决书有了，嗯，赶快给我下架。嗯、有些地方就真的下架了，他为了怕这个惹上官司。二零二二年五月十二日，你看多热乎的新闻！
2: 嗯
0: 、广州天河区人民法院判决广东红牛、珠海红牛、广州红牛又多了三家，立刻停止生产销售红牛维生素功能饮料，赔偿二点二亿。他和浙江高院的这个判决依据都是同一个依据，就是前面提到的、嗯、这个高院的啊最高人民法院的这个判决啊,、嗯、啊。中国红牛方面呢，他做了回复，它的、嗯、回复就是。会继续上诉，因为目前的这个判决结果不等于立刻生效。嗯，很多媒体也请了一些专业律师来讲这个事儿。专业律师是讲说，市场监管机构现在还没有权利要求下架，因为还没有最终的判决，只要它还在诉讼过程当中。嗯、所以前面咱们就说这个泰国天丝，它也是够鬼的啊！就你法律意识淡薄，啊、我就告诉你，你看判决书在这儿，吓唬他们，吓<下><是>一吓，吓一吓啊,啊，下架了。那中国红牛呢，也表示说，我们坚决抵制任何。卡脖子摘桃子的这种行为啊，这绝非法律保护的行为。那、嗯、卡脖子容易理解，摘桃子它其实就是讲的是我
1: 们做起来了，对呀、啊，你
0: 来坐享其成了。所以咱们就说这个案子真的很复杂，嗯，因为这个案子复杂，它还跟王老吉和加多宝不太一样。不太一样的地方就在于，我感觉啊，你看这个事儿从法理和从道理上是两个结论。你从法理上来讲，确实泰国天思目前目前是占优势的，极大优势的，
2: 嗯
1: 。嗯
0: 但是你从道理上来讲，确实中国红牛，大
1: 家感情上应该都是同情中国红牛的。
0: 而且你从道理上，咱咱就不说民族感情啊，嗯、咱们就真正的说道理上，就是中国红牛把这个做起来，做起来的。当然泰国天丝他也声称说，那这是我们红牛在国际上有声誉啊。但你咱们回到前面说，九四九五年、嗯、那几年，谁知道你怎么回事啊？对吧？那那,那当时大陆人不知道欧美的这个品牌，你在国外是真的很火，<对>嗯、不熟悉的。嗯，所以真的是在中国把这个做起来，就是延斌，就是华彬集团。那但,但你说，嗯，当时就是只有一个授权二十年，这怎么办呢？但是这里面确实要提一个背景知识补充啊，就是在当年九五年他们签协议的时候，那个时候国家有一个规定，这个规定就是中外合资公司只能二十。哎呦啊，这个规定其实间接还限制了刚才说的这个问题。<对>如果说我合资公司真的是能续到。很久那再说啊
1: ！你、嗯、要谈法理的话，那对方肯定也会主张这个东西。那当时最多就二十，你怎么可能签出这个五十的呢？对吧
0: ？呃、哦，对，所以那个五十这个协议是不是真的？能是这样能奏
1: 效。对，这个
0: 也是得看。如果仅仅是个
1: 君子协议的话，那有书面
0: 的这些东西，当然这就涉及到司法的问题。
1: 对，这是我们就纯瞎讨论,的论。咱不是特别熟，但是<对>但是
0: 这个如果真的有，并且证实是真的，可能会有一些转机。嗯，但是如果没有，那是没得谈，没戏，没得谈啊。嗯而且据一些专家，嗯、呃，那不知道这个专家专不专业，反正有一些专家说这个案子真的太复杂了，嗯、影响面太广，因素特别多，嗯、所以预计可能还要五六年才有个结论。<笑>但是你要说这五六年啊，咱们前面说了王老吉、加多宝这么一打，再加上中国红牛这这个一样啊<笑>一样的面临一样的境况，那就是非常消耗的。嗯、而且这个消耗过程当中，它还是处于一个不是那么占理的一个情况。嗯，而且。
1: 没有出现跟前面加多宝、王老吉类似的情况，就是中国红牛，它目前至少我们没有看到它，比如说另立门户、销量领先的金罐能量饮料改名，呃，什么皇马什么，它没法
0: 改呀、啊<笑>啊，都长一毛一样，我怎么改呀
1: 、啊？<笑>对吧？我没法改。所以、哎呃、从打法上来讲呢，目前啊，纯我个人的感情的感觉，觉得人家滑冰还是。正统的这种打法啊，<对>嗯、没走任何的邪路，没走邪路，没错。
0: 哎<对>，那我我我还特地去看了一看百度百科的一些注释和名词解释。嗯，红牛里面的内容基本上都是偏向于泰国天丝的，所以我我感觉这个可能也跟背后因为有这个判决书，那那我的修改解释权可能也倾向于这边，我觉得有关系。就它这里面大部分的历史叙述都是在讲整个红牛的，而不是讲大陆红牛多厉害。哎，朱丹鹏老师认为，<笑><笑>朱丹鹏老师又说了，嗯，红牛金罐包装这个装潢权益成为知名商品包装装潢的背后，是中国红牛坚持长达二十多年的持续经营，以及由此带来的数以亿计中国消费者的认可。嗯，所以朱丹鹏老师还是同情中国红牛的。嗯，而且咱们说这里面还确实还有一个复杂的地方，刚才没展开讲，这儿可以稍微提一下，就是商标和装潢还是两码事哪怕说。OK， 你中国红牛，你你有这个商标授权，装潢没有啊？这就要稍微科普一下，呃，外观专利很难被保护，就外观专利通常是防御性的，但是它非常难被保护，它跟那个技术专利不一样，哦、技术专利你很容易验证，但外观专利你真的说我就调了个色。嗯，我这个地方换一换这个组织形式，很难去
1: 界定，很难界定，嗯，很难界定。就像加多宝的那个罐儿跟王
0: 老吉，还是几乎长得一个样。对啊，那你就说红牛，现在咱们聊说，刚才你为啥完全认不出来，完全发现不了，就是因为。你看到皇冠有两头牛，基本上就有这感感觉了。它少点东西多点东西，<对>你可能也没什么意。意平常
1: 根本就意识不到啊。<对>最核心的就是这两个要因素要素，一个 logo， 一个皇冠嘛。对，金罐嘛。
0: 所以这那金罐现在已经这么火了，结果人人都能生产金罐。嗯、<笑><笑>那你这个事儿就有点扯啊。啊那咱们还是按惯例再更往上一层，我们看看整个市场，嗯，现在大概是什么情况？原来的这个市场啊，就是一超多强。或者叫一超多弱也可以，就是一超，<笑>嗯、这个是很稳的。中国红牛就是稳稳的在市场领先地位。然后呢，第二名，嗯，长期以来的第二名，东鹏特饮。嗯，东鹏特饮是零三年就成立了，零三年也是一个啊老厂长叫林木勤，他接手东鹏饮料公司，啊，开始进行私有化的改制，一直做到一零年前后，产值从原来的一千多万。提升到了两亿多。哎呦，你你自己本来就很厉害的，对，非常了不起。然后是在零九年的时候，李慕琴才开始锁定说我要全力以赴去做功能饮料。嗯，而且他找到两个非常重要的突破口，或者说叫关键决策点，跟红牛做差异化。嗯、第一个差异化就是用 PET 瓶、哎、，PET 塑料瓶
1: ，这点很重要，人家没上来就抄你的金罐。反正最开始自己的包装就是走自己的路线的
0: 啊，它也有金罐哈
1: 哈哈。那看到很我就没有看到过。它有罐装，也有 PET， 那主要
0: 是 PET 啊。而且这个 PET 塑料瓶，我很喜欢用它，是为什么？它有防尘罩，它那个防尘罩，对，它上
1: 头就像一个杯子倒扣过来一样对，倒扣
0: 过来，你可以拔了杯子这么直接喝。红牛不行，红牛你你是那个一次必须给我干掉，对，你不干掉放在那儿就容易溅出来，你当然也能放，就没那么方便嘛。嗯。对，这个真的很好。嗯、第二个就是，其实之前我记得哪一次聊你也提到过，便宜，它就是打一个下沉市场，嗯，三块钱的价格带，这个比红牛、啊、便宜一半啊，多啊。对，嗯、它就是主打下沉市场。那这样的话，一是我在用户的心智认知上，我就跟那个红牛的金罐区分开了，反而大家更有这个品牌认知了。嗯、那你说刻意模仿红牛呢，最后其实不一定有什么好下场啊。是是是。第二个是。这个 PET 瓶，它还降低了成本。铝罐其实是有成本，更贵的是非常贵的铝罐。嗯嗯、那我塑料瓶，那塑料瓶大家都在生产，<是>我其实找个代工厂就可以了
1: 。没听说哪个生产塑料瓶的在二级市场上还被人特地关注的
0: 。对 PET 瓶成本，一个 PET 瓶成本几分钱，嗯，一个铝罐一块钱，非常贵，就就是几十倍的差异。差别非常大、嗯。可以稍微提一下，红牛为什么还是坚持使用铝罐，或者说碳酸饮料可口可乐啊？百事可乐为什么要使用铝罐？呃，这里面有几个原因。第一个是它的隔热、隔温效果和封闭性要好很多，所以它能保持口感，这对碳酸饮料来说特别重要。哎呦，它能保持口感嗯
1: 。那这个高级了，我真
0: 的意识不到。啊，嗯，对你用你用那个塑料瓶的，嗯，和和易拉罐瓶的，确实感觉口感不太一样。你要是仔细的话，嗯，但是它主要是容易那个变质，也是一个问题，嗯、容易变质可是问题。另外就是铝制材料呢，它不容易变形损坏，那包装能保持比较坚挺。另外还有一个也挺重要的，其实我之前也跟你聊过，比如说可口可乐、百事可乐，他们其实上游控制了铝的价格，对于红牛来说也是类似，哦、就他们把铝的供应链控制好了，这有什么好处呢？第一能保证价格稳定，嗯，就我不不受这个材料限制，嗯，另外就是甚至可以利用铝做期货。嗯，我可以提前，那便宜的时候我提前备着多一点，嗯、
1: 等等的。它不光是淘气保值的这个目的了，嗯、是
0: ，啊、呃，这这是简单一提啊，稍微绕绕开提了一下红牛为什么使用铝罐。但是咱们就说东，东蒙特饮它的这个差异化的点，反正我不是龙头老大，我不是特别在意刚才说的这些点，那、嗯、我就能把自己的这个品牌做的比较好。那另外就是，一九九八年达利啊，咱们之前提出了，达利推出了品牌、嗯、乐虎啊啊。他是 PET 和罐装都卖啊，他他什么都卖，什么姓氏都卖，就干脆我都抄，嗯、卖的很便宜，也很下沉啊
1: 、嗯嗯。哎，乐虎啊，前两天在高速的服务区还真看到过，跟红牛差不多摆在一块儿。我特意稍微看了一下价格，嗯、跟红牛卖的一样的价格，但是它那是 PET 瓶的，明显的比红牛容量大大不少，大
0: 不少，大不少是啊大不少。
1: 具体大多少我没看
0: ，但是绝对大。对，所以乐虎和东鹏特饮抢占下沉市场，这个跟拼多多抢淘宝不要的那个市场类似的逻辑。嗯， 9 9年的时候有一个品牌，这个品牌说实话我，我我真的是查资料的时候才知道。嗯，但是它的市占额非常高。嗯、这个公司叫中沃，这个品牌叫体质能量，中沃体质能量，<笑>就你你你有印象？我也没有印象。印象我还以
1: 为再往下说要说到什么战马之类的呢，没有。
0: 对，嗯。一二年的时候，娃哈哈也出了一款叫“起力。起力还多少有点印象。有点印象啊。嗯，一六年的时候，可口可乐推出了“魔爪”，这个我是非常有印象，你可能没啥印象。一个绿色的罐子，有的是黑色的，啊，上面画着一个 M， 像一个爪痕。有印象吗？这个确实
1: 印象不深，不深是吧？搞得跟网络游戏似的，那个 logo 似的。对
0: ，它它是它，因为它主打的就是年轻的市场，所以是这么一个风格。嗯。这个在美国，就它的那个上面的一个公司叫怪物，叫 Monster <笑>啊，这个怪物牌的饮料在2008年在美国就超越红牛了啊，就是功能饮料的第一哦。然后，可口可乐买下了怪物，在2014年的时候，怪物饮料的市场份额是 42%。可口可乐直接买下了
1: 功能饮料的市场的市场份额 42%。对，嗯
0: 然后可口可乐就拿着这个 Monster， 嗯，在中国推出了魔掌。嗯、就改它的中文名就叫魔掌。哦啊，这个当时我在一四年好像就喝过，当时是进口的。嗯，嗯当时我们在锤子科技要做发布会，嗯、帮老罗准备<笑>准备那个 Keynote， 嗯，准备幻灯片，嗯，让大家都熬夜不怎么睡觉，那怎么办呢？就靠这个，就感觉这个效果确实比红酒好。哦，当时本来还以为是一个叫什么品牌的加持效果，让美国品牌可能比中国品牌好。后来发现，发现因为呃，它里面的添加的东西确实多，用料更狠一对对，用料更狠，就是中国的。嗯、咱们前面最早说了嘛，嗯，就是那个呃食食品那边、卫生部那边当时的要求卡的比较严，所以那边加的更猛，确实更猛、嗯、啊。<笑>那根据二零二零年有一个数据啊，是国金证券做的一个数据，除了红牛，第二、第三、第四名分别是哪几名呢？东鹏特饮百分之十五点四，
2: 嗯
0: ，体智能量百分之九点二，乐虎百分之六。红牛是占百分之五十二啊啊！体质能量，这、啊、个
1: 体质能量，我到底长啥样？看一眼好吗
0: ？就我甚至搜资料都搜不到太多关于它的资料
1: 、啊。它渠道到底打到哪里去了？东西卖到哪里去了
0: ？你就说它的这个体质能量的这个瓶装和罐装跟其他的功能饮料没什么区别。嗯，你要是真把这个 logo 盖住，你我估计乐虎啊什么那个东方特饮啊，大家也分不清楚。
1: 嗯，我感觉这个包装，你你不能说完全没印象嘛，可能见过，但是就觉得这是我所见过类似包装当中最
0: 下沉的了。<笑><笑>所以这个功能饮料的市场，嗯，虽然说红牛这几年消耗比较大，嗯嗯，确实是在一个下滑，但是还是稳居市场第一啊。这儿简单提一段啊，是也是搜资料的时候发现的一个事情是，是咱们前面还提到了一些维生素饮料，脉动，嗯。啊，像尖叫、浸嗯，竞跑、激活这些也算功能饮料的一个品类嘛？它呃不叫功能饮料，它就叫果味维生素饮料，嗯、就也是嗯跟健康这个概念相关的一个概念，官方一点的叫法饮料啊。对、嗯，但是后来你会发现这些年卖的少了，而且它一直嗯就除了咱们说从零三年后面那几年有一个比较高的一个销售额之外，嗯、一直是没有太做起来。嗯，跟这些年饮料品类。丰富多样很有关系，有关系。另外就是跟他自己的定位有点模糊也有关系。就你看他的定位、嗯、还是运动后喝嘛，那你就喝直接喝功能饮料。为什么要喝果味儿的维生素？饮料？你要真喝果味儿的话，他又干不过那些现在的果茶，嗯，还有果味儿的一些各种各样其他的一些饮料，嗯，因为他当时主打的几个点都很模糊。你要补充维生素，你健康，你喝了之后提神嗯，你有果味儿好喝，这几个每一个都有自己很强大的竞争对手嗯，他不是那么集中去打啊、嗯。但是我自己还是挺喜欢喝脉动的
1: 。是，这么想
0: 想，这些年我觉得渠道也有影响，有很多地方买不到啊
1: 。嗯,嗯，因为前两天刚喝了，所以说对他的感情稍微的这几天稍微加深那么一点啊，嗯嗯、觉得脉动好像还可以。嗯,
0: 呵呵嗯，好，咱们接下来又要说一个很有意思的事儿，就刚才说的这些玩家，嗯，是。跟红牛可能有竞争或者潜在竞争关系的，嗯，还有一个小玩家也入局了啊。二零一八年，奥地利红牛登陆大陆，二零一八
1: 年，哎，打到
0: 这边来了，他也来了啊。嗯、他一看，这这热热闹,闹闹，你们泰国红牛、中国红牛在打，我奥地利红牛也来也来掺和掺和啊，本来你们就在这个什么打官司嘛，而且咱们前面提到了一个很重要的点啊，嗯，就是这个这个商标现在也是比较模糊的。而且他们是许家两兄弟嘛，嗯，那我完全可以进来坐一坐。但是他确实人家比较地道，人家不是说我来了我就直接山寨一个金罐，嗯，人家用的还是欧美典型的奥地利红牛包装，所以这也是为什么我们会在有些地方见到这个包装蓝瓶，蓝瓶、嗯、的，蓝瓶银色和蓝色较界的
1: 这种。这这个之前大抵有印象，知道他是外来的和尚，但你一说一八年，我就感觉呃，比我的印象要稍微晚一些，是吧？可能是最近几年才能看到。我见到他的第一印象是什么呢？他呢更狠一点，也就是说，就像刚刚说的那个魔爪一样，啊、劲儿更大啊，劲儿更大一些，稍微的更贵那么一点，提神效果更好一些，这
0: 是留给我的印象。哎，咱们聊完前面历史，其实知道这个奥地利红牛背后的故事了，嗯、为什么他更能提神，嗯、以及为什么他这几年开始登陆大陆了。嗯。奥地利红牛这几年的手笔也不小。一九年的时候，他就签约了谷爱凌。哦，
1: 一九年
0: 就签了。谷爱凌。二一年,年的时候，还找到了百威。他当然也知道说我的经销网络不太行，嗯、我直接找百威中国合作。嗯，百威中国是他内地的独家代理商
1: 。啊、哦，就有点像康师傅跟
0: 呃、啊、百事可乐事的那个关系。哎、嗯，所以咱们现在就这就解答了我一个问题啊，就我自己。一直很困惑的一个问题，怎么那么多红牛？而且咱们今天知道金罐还有好几种，就知道，嗯，就更复杂了。所以现在市面上，咱们总结一下，一共有哪些红牛啊？一个中国红牛金罐的，记住名字啊，红牛维生素功能饮料。嗯、哎
1: ，大家如果听到这儿已经有感情的话，到时候冲着那个啊，金罐下头那一圈蓝字里头，蓝底儿白字里头去找。
0: 那我觉得不要老提感情，就是就是，应该是你想要童年的味道啊！哎呀，就要喝这个<笑>、哎。煎还是你们煎呀？<笑>对，我觉得民族感情这个还好，嗯、就是嗯，确实你不知不觉就喝到说，哎，红牛怎么变味了？感情，咱说感情，咱不一定是民族感情、啊、对吧？对啊，对对对对，饮料的感情对、嗯、吧？泰国红牛有两款，一款是金罐的红牛安奈吉饮料，嗯，一款是金罐的红牛维生素。风味饮料啊，大家注
1: 意这个字眼啊，这个 energy 这个呢，肯定你好分辨，嗯嗯，关键就是
0: 风味这两个字是属于泰国的，你得记住。对，维生素风味，一个是维生素功能，那是中国红牛的，嗯，还有一个就是奥地利的蓝罐红牛，啊，目前奥地利的都是蓝罐的啊。对，现在市面上就是这么一些款式，大几种啊。对，那对于功能饮料来说，现在也面临一个挺大的问题，其实还是同质化竞争很激烈。嗯，咱们就说前面。提到的为什么这种体质能量，对吧？乐虎这些能做起来，也是因为它虽然有这个所谓的品牌忠诚度，但是功效上，既然它是功能饮料，大家就觉得有同样的功效就还好。你真说有特别强的说品牌感情呢？现在越来越少。嗯，这是红牛面临的一个问题。从另外一个角度说呢，这个市场又越来越红火，又越来越红火，这个跟我想象也不一样。我本来可能觉得现在大家不太需要这个。实际上更需要了，更需要了，更需要了。朱丹鹏老师说，<笑><笑>朱丹
1: 鹏老师又出现了，又、哎、<呦>又
0: 又又又出现了
1: ，很重要，很重要。嗯
0: ，从整体宏观消费环境来看，中国的功能饮料市场容量呈现逐年增大的趋势。随着零零后新生代步入主流消费群的队伍，他们的一些生活娱乐方式决定了对功能饮料的需求会增加。比如，他们喜欢玩手游，嗯，对电子产品的时间越来越多，嗯、喜欢熬夜。热衷于挑战各种运动，嗯，你这么一想，好像真的挺合理。你说前面极限运动等等的，咱们这一代人接触的就只是有一点，相对少一些，但是后面的就会更多了。咱们还是有接触的，但上一代人是完全不了解的，甚至，嗯，对吧？对，包括熬夜、加班啊等等。另外就是零二年疫情，它也带来了一个变化，就是大家对健康会更关注了，以及说这些年因为这个经济形势，对吧？大家变得更卷了啊，这也是有一个影响。所以总结起来就有三个原因，第一个就是大家卷了，嗯，卷了就得加班，卷了就得努力奋斗。第二个就是熬夜变多了，日常普通年轻人的生活习惯就变成这样
1: ，需要他的场景多了。第
0: 三就是健康的关注，嗯，啊，对对，健康这件事的关注。所以我找到一个图啊，今天有统计机构看到，我们现在国家功能饮料市场规模其实是逐年增长的。你看2016 ，二零一六年整体的规模才七百多亿。那到了二零一九年，已经是一千一百多亿了，然后二零二一年差不多能到一千三百多亿，预计二零二二年能到接近一千五百亿，整个市场在涨，所以
1: 说更多的后来者感觉机会是越来越多。毕竟我们刚刚说到，红牛整个的销售，咱且不说是中国红牛还是天丝的，到目前为止比前几年还是稍稍的有所回落的，对,对<吧>这
0: 个等会儿咱们会提到，嗯。另外就是，呃，有一些分析会拿中国跟欧美国家功能饮料的状况对比。嗯，当然咱们说，嗯，没法直接对比，人人家消费能力肯定更强一点。嗯，看占比嘛。嗯、但是人均消费的量，我们就说人均消费的这个这个量、哦，还是一个绝对量。嗯，对，就是这个这个量，就是说这个饮料的量，嗯嗯、这个饮料的量按升算的话，中国的人均消费量每年是 2.2 升，欧美国家是7升。嗯，所以很多人就会觉得，很多专家会分析，觉得这可能是一个好的信号，就是如果我们赶上发达国家
1: ，有很大的上升空间，是有、啊、很深、很很大空间的。就像这些年咖啡赛道之上大家的认知
0: 一样啊。哎、是，嗯，那我们就要提到红牛的市占额了啊，红牛的市占率现在就是这么一个状况，这儿也有一个图，一路几乎无震荡的向下的这么一个情势、啊嗯。但是这个比例尺它画的有点。抖啊，有点斜啊。实际上是从16年的 56% 降到了21年的2 2年，这是个预计嗯。啊、21年是差不多是 50% 之五左右， 50, 嗯，所以其实降了6个点，嗯、但是也是一路下滑。对，它的市占来说，差不多降了百分之十左右啊。是，
2: 嗯
0: ，所以呢，现在你会看到有一些媒体干脆就说，现在已经进入后红牛时代了。嗯
2: 嗯
0: 嗯啊，这就是一个中国功能饮料的后后红牛时代。嗯，以前就是一超多弱，现在不是了、啊。现在可能多强争霸了，呀，这就跟前面我们说的
1: 加多宝跟王老吉打架，把第二名都打没了，是完全两个概念。对、哎，所
0: 以、嗯、为什么咱们之前上一期就聊说前十名里面赫然出现了东鹏特饮？嗯啊，这也是其中一个信号。东鹏特饮在2021年的营业收入已经到了接近70亿，哦，这还是非常大的一出。那前面其实你提到战马，那华彬集团推战马也是。哦，战马也是他们推，对，战马是滑冰我刚才一直在想这个事儿，他们是不是同品类同赛道上要想别的办法？对对，战马其实是在那个呃诉讼的纠纷开始之后立刻就推出的，这是合理的思维。对，合理的思维，然后他会更年轻化，嗯，然后再主打一些年轻化的。事。
1: 你再这么看的话，又更说明人家打法还是很光明正大啊，跟你毛关系没有，我就从零开始我在弄这个东西
0: 。是，哎，咱们前面提到的，这就是关于红牛的。整个的这个大概
1: ，已经挺惊鸿一瞥的啊，一个一个了解啊，你个了解
0: 啊。那咱们休息一会儿，嗯，马上回来。那中间咱们就中插一个，前面提到了红牛赞助了很多这种综艺节目或者线下的活动，嗯，他也赞助了李健不插电演唱会。哎呦，这也够极限的呀！哈哈哈。啊，那我们就插一首这个从演唱会里摘的一段，哎、嗯，挑、哎嗯哎、一首跟大家分享一下。
3: 落花，留住它的季节，像我一样，不能在你身边到永远。最后一阵风，要带走些什么？像你。一样。离去时总不说再见，生命如此无常，我总是一样，不停的追寻，我终究要。这样，我却是无常，永远不知道下一刻，欢乐或悲伤，像河水漫无目的流淌。多绚烂的花，多美妙的季节。我说爱你，请你一定相信这一切
0: 。咱们前面提到的是一个山东老乡，嗯，接下来提到的还是一个山东老乡。哎，啊、呃，严斌是山东莱州人，这次提到的是山东淄博人。哟、哎。这是纯老乡的啊，纯老乡，纯纯的老乡，嗯、山东淄博沂源县啊。我们把目光哦，<笑>有点有点感觉了，啊、想到了，知道了。嗯， 1952年出生的农民，嗯，朱新礼是啊，他不满足种地，想着说我要学点新手艺、嗯、啊。这其实咱们之前的故事都是来源于说一个啊不安分的农民想搞点事情。那当时呢，他成为了整个沂源县，嗯、可是整个沂源县。第一个开解放牌卡车的司机，哎，他成为了一个卡车司机，而且带着车队做生意、啊、赚钱，一年赚了五万，这就成了正儿八经的万元户了。啊、当时是啥时候？一九八七年，五二年生人，八七年三十五岁。啊、对，这其实年纪也不小了。嗯，然后当时呢，因为这件事呢，他得到了很多人的欣赏和信任，而且挂职了。村委会主任，嗯，咱们还是能找到一份当年的简报啊。一九八七年八月，当时特地给他写了一个新闻人物，一个共产党员的胸怀这么一篇文章。哎哦、<笑>这里面讲的就是他通过开汽车跑运输，成为了一个万元户，带着大家啊共同致富这么一个故事。然后这个朱新礼呢，就。做村官的这三年里啊，还一直做生意。嗯、他做了什么生意呢？也是各种各样的都做。据说有27家村办企业，啥都干。哇塞！村里能能做的事儿都做一遍。嗯，什么橡胶、面粉、皮鞋、皮毛、砖瓦等等等等，<笑>啊,啊，你说在山东啊，砖瓦这个是完全
1: 可想象的，遍地都是。橡胶这个事情，还真的得有点想法才能够
0: 挪腾到这个产业上来。嗯刚才提到了，这都是一些村办企业，那就可想而知。嗯、我估计刚开始就是一些小作坊
2: 。嗯
0: 嗯、啊。那时间定格在了一个很关键的节点，他四十岁的时候，买下了一个破产的罐头厂
1: 。啊、罐头厂又出现了。罐头厂又
0: 出现了。<笑>咱们这个系列当中经常出现濒临破产的罐头厂。朱新礼自己是怎么说的呢？他说：“我当时接手的是一个负债千万元、停产三年、已经倒闭的县办。”罐头厂，哎呦，工人吃饭的钱都没有啊！嗯、去银行贷款，没有人贷给。那我只能用补偿贸易的方法，用外国人的设备去赚外国人的钱。这是什么意思呢？嗯，首先，朱经理将当时的主要产品从罐头改成了当时还没有多少人喝的果汁。他改这个就是为了卖给外国人，因为外国人是喝果汁的。嗯，他从德国引进了先进的设备，并且跑去德国。拿了德国人的果汁订单，哎呦，哦，你想想啊，当时一个山东农民，嗯，自己跑去德国出差、嗯、啊，打开这个市场，去各种展销会，去推销自己的这个果汁，这个事情当时是多大的魄力啊！你想，嗯，据说当时是背着山东煎饼去的呀，<笑>就吃不起别的呀，就在宾馆里啃煎饼啊,<笑>啊，特别有山东人的那个幻象感。嗯、是啊，九二年，山东淄博会员有限公司成立了，嗯，嗯这一年还是很关键的一年，所以。这一年，他和他的会员经常被拿出来讲，是一个典型的代表企业。为啥？九二年邓小平南巡哦
1: 、啊，这是
0: 改革开放的一个非常重要的标志。嗯，他其实相当于响应改革开放这个号召的第一批企业家。那刚才咱们提到会员了，嗯啊，就知道咱们接下来要讲,的讲到的就是
1: 品会员。哎、
0: 嗯。九四年刚刚过去两年，他真的拿下那个订单之后，就真的生产起来了。他还不满于此，九四年的时候。在北京创办了北京会员食品饮料公司，嗯，这也是会员公司的一个很重要的转折点。九六年，中标了央视新闻联播的五秒标版广告权，嗯，那我感觉咱们前面讲的，不管是那种骗局故事还是什么<笑>正常的、啊、品牌品牌,品牌推广营销，<牌><牌>绕不开当时的主流媒体
1: ，是，这是非常重要的传播节点，全国人民都能看到的中央
0: 一。那之后也是一路顺风顺水啊。嗯，二零零零年，汇源果汁以百分之二十三的市场份额高居果汁产业榜首，那才是零零年。那个时候，咱不知道全国其他地方怎么样啊，因为那会儿还没有离开山东。但是
1: ，但凡在山东坐席吃饭，那必然是汇源果
0: 汁。那我印象中，我们那个县城里面当时相当大的一个楼就是汇源的楼、哦、啊。我不知道汇源当时在那儿办事的那个公司是一个什么角色，啊，嗯、但是挺大的一个楼。嗯，汇源的那个牌子也挺。明显的，在零零年的时候，会员就十二亿的销售额了。然后接下来呢，会员就走上了连续十年果汁第一的稳稳的这个啊飞黄腾达之路。嗯、哦，连续十年。零一年，会员做了一件很重要的事不得不说，当时这个朱新礼还是很会做这个财务操作的。嗯啊，他要引入资本，嗯的力量。嗯、就我之前我只是自己老老实实生产不行，我要做大做强。他引入的资本是什么呢？德隆。德龙资本、啊，唐万新<笑>哦，你是知道的啊,啊，我估计很多听众不知道。啊、对，这个大家可能不知道。但他引入的就是德龙啊，德龙资本呢出资五点一一，持股百分之五十一，会员持股百分之四十九，成立了一家合资公司。嗯、说未来三年，朱新礼说我要把会员做到一百亿。哎呦我大
1: 爷！你别说那个时候人家目标大，确实在那个时间点，德龙系也是如日中天的大资本集团了
0: 。是零零年十二亿，零一年十五亿，零二年二十二亿，那离一百亿还有点远啊。但是但是进步还是挺快的。嗯，那咱们刚才提到德龙，那个小磊是知道的。嗯，这还要跟大家要跟大家提一下。对，这个德龙这个老板唐万新，嗯，那也是个金融史上大名鼎鼎的人，传奇人物。有机会你可以讲一讲他，要讲的要讲的。嗯，然后唐万新呢，我对他印象最深的一件事就是他在九二年的时候，深圳证交所。第一次发行向公众发行那个股票嘛，嗯、发五亿股，他、嗯、发了一个抽签表，就跟中彩票一样，你买到可能就赚到嘛。嗯，中签表是五百万张，中签率是百分之十，每张中签表认购一千股嘛。当时有这么一个说法，唐万新花钱请人，这个你有印象是吧？<笑>请了五千人去排队啊，当时全国各地的人想买的都去排队，嗯、他直接花钱请五千人。你
1: 说现在的这些个饥饿营销的手段啊，特别是一
0: 些新茶饮的品
1: 牌。包括一些高点的品牌，嗯，这都已经是 out 了，落后了。那你说
0: 排队这方面是吧？对呀、啊，<笑>嗯。然后当时这个唐万新就是用各种骚操作、啊，嗯，互相担保，什么重复质押、非法理财产品集资，反正后面步子越迈越大，胆子很大，也是变成了那种他的出的金融产品或者他卖的这些理财的东西，嗯，年息都在百分之二十以上，嗯，这一听就是一个接近咱们前面提到的这个非法集资。
1: 对，当然那个时间点，整体的银行利率相对还是相稍微偏高的一个时间点，点啊嗯、但是百分之二十也是明显高于正常的这个银行利率，而且那个时候又没有太多，呃、老百姓没有太多人去涉及二级市场的，或者甚至是权益类的投资，所
0: 以说呢，确实还是挺很激进的。对，然后这个故事呢，这些故事都被吴晓波写在《大败局》里。嗯，当然，既然说到大败局，我、嗯、们就知道这个德隆资本、嗯、后面下场不是特别好
1: ，轰然倒塌
0: 。哎。朱新礼发现了，嗯、朱新礼合作的过程中发现不太对啊，嗯，为啥这个德龙系不光不给钱，还一直从会员借钱啊？他说是<笑>掏钱。对啊，我一统计啊，呃、0 1年开始合作，嗯，一直到02年底，相当于一年半时间，德龙已经给我借走了 3.8 八亿了。那可不行啊，我得抓紧止损呐、啊，<笑>这是。哎， 0 2年底朱新礼发现之后，跟德龙去说，而且说的，那这个也可以拍成电影啊，感觉那个场面、嗯、直接。当场拍了一个对赌协议，嗯，就说咱们打赌，嗯，看谁能先筹到钱，把对方的股份买下来啊，哦、谁先筹到，谁就是这公司老板，剩下的人直接退出，<笑>直接
1: 出局啊、哦，这也很有影视剧情节，对啊，就那个意思、啊
0: ，非常狠，谁能收购对方的这个股份，谁就拿这个钱，时间一星期，七天搞定啊。朱新礼当时找到了跟他关系非常好的北京顺义政府，哦。政府第二天给他打了钱，就你就说啊，这个我先我先做好准备了，我再给你定规则，感觉是这个意思。而且你不得不说，他当时可能在这些合作伙伴的信誉度啊是非常高的，大家非常认可他。那
1: 我们山东人是吧？哎，咱们山东人
0: 是吧？确实也有这个品质。那你话不能说太满，他不一定怎么着呢啊，话不能说太满了。所以第二天到账之后。他真的就把德隆系那些股份全买回来了。嗯，刚才咱们就提到了德隆系进了大败局，那是因为零五年他的资金链就断裂了。嗯，会员是一点都没有受到影响，那这简直就是也是商业史上像奇迹了。对，接下来呢还做了很多重要的操作。嗯，比如说零五年三月，朱新礼把会员百分之五的股权卖给了统一集团，这个咱们在讲统一的时候提的有提到过。嗯，零六、嗯、年的时候，朱新礼。出售了会员百分之三十五的股权，他不是随便出售的，他是出售给了外资战略投资者。这些外资战略投资者是什么呢？法国达能，嗯，美国华平基金，香港汇理基金，荷兰发展银行
3: 。
2: 好
0: ，咱们就看这些五湖四海的国家都来投资。那一方面是树立这个投资者的信心、消费者的信心，另外就是我通过这个去加强我自己的管理能力，啊，去吸引更多的资源进来。嗯，在这一。比操作是非常重要的，它是一个双赢。嗯、呃，那边赚到钱了，我这边也拿到了很多经验。而且零六年做了这件事之后，零七年就成功上市了，非常顺利。会员在零七年上市，创下了当年港交所最大规模 IPO 的记录。嗯，当天的股价上涨百分之六十六，朱新礼在福布斯排行榜直接窜到了九十名啊！一旦上市嘛，整个的身家就就显出来了。我们前面提到那个法国达能，可以简单提一句啊。嗯。你听说过这个？嗯、呃，脉动是达能的吗？脉动是达能的啊。呃、<对>之前是乐百氏的，达能买了乐百氏，哦、所以脉动也进了那个达能
1: 。我不是，我前两天刚喝嘛，特地看了一眼，那还没记错，没记错
0: 。<笑>它主要其实生产奶粉，嗯、所以如果大家买奶粉，肯定有很多比较知道达能旗下的一些品牌。另外，最知名的，估计大家都有印象的，就是依云啊，依云是达能伊云是达能对。他生产各种各样的食品饮料，当然这里面在国内最出名的就是依云和脉动嗯。
2: 嗯
0: ，那朱新礼呢，通过这个上市啊，也成为了当年 CCTV 中国年度经济人物、嗯啊，就感觉也是一个跟前面讲的故事很像的一个状态啊，哦、到
1: 了巅峰。希望不要他这个巅峰
0: ，我感觉啊，我感觉这个巅峰就坏就坏在<笑>前面你提到了王老板，嗯，上了马大帅，嗯、还有一个什么老板，陈老板，陈向贵上了刘老根嗯。朱老板上了上了《乡村爱情》，哎呦喂，<笑>这是怎
1: 么回事啊？这是
0: 2011年《乡村爱情、嗯、四》，嗯，朱心理饰演朱心理。哦，<笑>这里面有一个情节啊，汇源果汁要在象牙山设立分厂，嗯啊，有一个采购经理跟董事长请示，镜头一转啊，这个董事长赫然就是朱心理自己。<笑>自己出演，那肯定也投钱了。<他>按照这个思路来看的话，对，只有一分钟。嗯，他不是像前面提到的，嗯、尤其像陈老板那个都、就是核心人物了，嗯、他不是这么一个角色。嗯嗯、但是咱们就是说，当时他这个声望强大到说，这个事儿一出，到处新闻都在说哇，最强客串，啊，最牛客串，嗯啊，都在说这会员果汁老板去了。嗯、这种当时会员的这个 slogan， 我估计现在很多朋友啊，我觉得哪怕九零后，嗯，可能都会有印象的，喝会员果汁。走健康之路是会员果汁<是>啊，特别是最后那个会员果汁，<笑>对啊，还有说什么有会员才叫过年啊，当时也是主打一个过年的概念、啊，这个可能稍微场景感差一点。那个九那个是很对，前面那个九九年的这个广告，嗯、大家可以听就好比是啊啊,啊,啊来。大会
2: 员之，会员果汁味道鲜，天然
3: 营养好，天天喝来身体
1: 健，喝会员果汁。
0: 哎，有点追忆童年的意思啊。是，好了啊，咱们刚才说这个向上已经到巅峰了，这个曲线，咱们接下来要讲向下的。要掉头了。哎，我先问一下你，作为一个家乡企业、家乡品牌，你对会员最近的印象是什么？如果有人问你说会员现在怎么样了，你你抽象的回答，你觉得是什么样的？好像完犊子了，感觉是，对吧？对，基本上大家提到会员，现在印象就是你去百度上一搜会员，后面跟的关键词是什么？倒闭、破产，会员还有吗？嗯。那这个就是现在咱们说从结果看，会员是已经到了一个谷底了。这个谷底，等会儿咱们再量化的去讲怎么谷底。从巅峰到谷底这一路到底是怎么走的？但是这个曲线的这个转折点，嗯，跟一家公司有关。这家公司大魔王又出现了，啊，可口可乐又出现了。哎，但是这个故事跟之前讲的故事截然不同。咱们听了就知道了。比如说，这里面先猜一
1: 下，可口可乐并没有特别负面的一个角色的扮演。哎，嗯、没错
0: ，你就很很难讲清楚是负面还是正面。但是这个故事，咱们完全可以结合中国饮料故事第二期一块对比来看。嗯，我估计能出现很多的思考啊。这个这个本来是我想放在后面上架使用的，<笑><笑>忍不住要提到前面来了,了、啊啊。那么我们就要讲到08年、嗯、0 9年，这是一个很重要的转折点。0 8年8月8号，奥运会举办是。汇源果汁是奥运会的赞助商。嗯，朱新礼呢参加了开幕式。参加开幕式的过程中，有全球各种名流，这个名流里面就包括可口可乐的董事长。然后朱新礼就认识了董事长。接下来他们一拍即合，觉得诶、哎、可以搞搞合作。08年9月，你看8月8号刚,刚第一次见面啊。嗯， 9月可口可乐宣布准备以24亿元收购香港上市公司汇源果汁。哎呦喂， 2 4亿美元！哎呦喂！汇源果汁当时的市值60亿港币，嗯，你换算下来才450亿人民币，嗯，四五十亿人民币和24亿美元，这根本就相当于以很多倍的价格直接收购啊，嗯，这个价格是非常非常划算的啊，是非常非常有诚意的这么一个价格。如果成功，这就可口可乐在中国最大的一笔收购了。嗯，可口可乐的目标呢，就是当时他也有拓展新业务的需求，他想搞果汁，因为当时碳酸饮料感觉搞到头了呵呵那个已经是没什么敌人了，在中国市场要搞点新业务了。对，然后对会员来说呢，他觉得这个是能引进这么多钱啊，这么多外资，我可以继续发展壮大啊。然后朱新礼当时公开表态说，企业确确实实要当儿子养，当猪卖，这就是市场行为
2: <笑>
0: 啊。<笑>朱丹鹏老师说啊，<笑><笑>朱新礼一直有一个农业梦。当时他是想通过与可口可乐之间的交易去圆自己大农业的梦想，那这个体现在什么地方呢？嗯、朱新礼当时其实已经在布局了，有新的
1: 规划了，已经他
0: 对他所谓的大农业产业链，嗯、这个确实我感觉就是可能作为一个农民出身他的一个愿景，嗯，我觉得很多人包括我我也很难共情，就为什么非要发展上面的供应链农业链？他当时想要去从果品呀、啊、从蔬菜呀、啊、茶叶呀、啊、全覆盖，自己把原料全都。把在手里，他觉得我只做饮料加工没什么意思，要改造全国的这个农业市场，愿景很大，愿、啊、景很大。当时在可口可乐提出收购之前，朱新礼已经在农业产业上游投资了几十亿，在安徽、山东和湖北等地建了很多水果加工基地，啊，就买各种产业园区啊，开始做供应链的改造啊，嗯，可以理解他当时做很多这种事儿。汇源果汁还同时削减了呢跟可口可乐重合的大量的人员。就是在收购之前做准备了，对，就那我收购了他，他们有，哎，你们这个有没有、嗯、啊？你们有，那我们猜一猜。嗯，当时汇源果汁的员工啊，在零七年底就接近一万人，也不少了。到零八年底，已经减少到不到五千人，嗯
1: ，直接砍了一半
0: 啊，啊直接砍半嗯，销售人员直接砍成了四分之一。二零零九年三月，收购案被叫停。为什么被叫停呢？第一，总不涉及垄断吧？啊，第一，民意。啊！民意群情激愤，你还记得前面朱朱、哎哎、心里说的那句话吗？嗯，企业要当儿子养，当猪卖。这个猪啊，伤害了很多人的感情。汇<笑>源果汁提起来是民族企业、嗯、民族品牌，你把民族品牌当猪卖，啊，你你这是什么意思啊？哎呦哎！再加上那几年是什么时时代？你要想想，那是民族感情最高涨的一个时期，嗯、08年奥运会，嗯，同时还是改革开放30年。哎呦！那一年还发生了一件事，汶川地震，啊,啊，这每一件事都让大家更有这个民族自豪感和民族的这个凝聚力。嗯、但这个时候，你本来咱们也前面也提到了，民族品牌也没几个，嗯，啊，这个会员作为民族饮料品牌的代表，买给可口可乐。当时网上有数十万的网友们参与了，是否支持可口可乐收购？ 8 2的人只反对意见。我
1: 的天哪，这
0: 简直就是就是民意是一边倒、嗯，当时被民意绑架了呀。另外。第二个原因，嗯，其实就是你说到的原因。2008年8月1日，《中华人民共和国反垄断法》宣布执行，
2: 嗯
0: ，但是它实行之后，一直到09年3月18日，商务部才正式执行第一个案子，就禁止收购的，也就是可口可乐收购会员案。哦，<笑>这是反垄断法在中国的第一次实行，这是标志性的事件了，也要写入历史上。首个案例，这里面有三个理由，嗯，第一。如果收购成功，可口可乐有能力把其在碳酸饮料行业的支配地位传导到果汁行业。嗯，第二，如果收购成功，可口可乐对果汁市场的控制力会明显增强，其他企业没有能力再进入这个市场了。第三，如果收购成功，会挤压国内中小企业的生存空间。我们看这个叙述，再加上当时网友网民在网上的讨论，非常容易让大家联想到哈《中国饮料故事二》里提到的两乐水研七君的故事，是、嗯，简直就是。一一模一样的一个在讲的一个背景，哎，
1: 如果你没有听过《中国饮料故事二》的系列的话，可以回过头去啊看看半拿铁前面的那个哪期，当时也是大家听完之后觉得特别唏嘘的一个事情。那你要是站在这个角度来讲的话，从反垄断法的角度，感情上似乎更能接受一些。
0: 是，嗯，那你要说会员真的去可口可乐了，这个民族品牌会不会就被雪藏？嗯，啊，未来会怎么样？都说不定真的是。当年那个碳酸饮料的这个结局下场，也完全有可能有前面那个背景，也更容易理解当时为什么群情激愤。你怎么又把它搞成这样啊？但是这件事儿，我们说可以接受，我们说群情激愤，我们说不管你从法理上来说怎么样，对朱心理来说一定不是个好消息。哎呀，要
1: 气死了，人要难受死了。他,他
0: ，但这是很实际的问题，就是他已经花钱花出去了。嗯。人、呃、员工都裁干净了，是，那<快>都是为了配合这个收购案呢。你看朱新礼后来采访的时候，他就说：“哎呀，这个没有收购成功，这是一个双数，这是一个对可口可乐和对会员来说都是一个双数。嗯，接下来会员进入了所谓的流血十年，啊，这是媒体称为流失血十年，我我我把它叫为流血十年<笑>啊，流血、淌血的十年，淌血的十年。嗯唐写的十年里面发生了哪几个大的问题呢？嗯，首先第一个问题，过度投资投资啊，这个前面其实也,也已经提到了一些了。嗯，产业布局太宏大了，会员在全国投资了多少？一千万亩优秀的果蔬茶粮种植基地，嗯，二十多个农业产业园区，就光湖北一个绿色生态园，规模一百四十亿，嗯、就真的是太烧钱了。就愿景，就你前面说的愿景太高了，嗯。这个债务啊是越滚越高，有这就是跟雪球一样，非常夸张。零九年，中国果汁销量增长了接近百分之十，汇源果汁增长了多少？百分之
2: 一
0: ，嗯，没有跟上了，已
2: 经、嗯。嗯
0: ，从一一年到一六年，会员果汁连续六年的扣非净利润都是负的啊。从一一年负二，一二年负三， 3, 接下去是 8, 负四点八，负五点七，负五点五，负二，反正从来就没回正过。嗯到二零一七年底，汇源果汁的总负债高达一百一十四亿啊！这个公司已经是积重难返的感觉了，杠杆率有点高了。这是从投资来说，第二个问题，管理问题。嗯，啊，你前面提到了山东农民出身的啊，可能比较朴实。<笑>这朴实背后还有一些别的问题，嗯。比如说他邀请的这些高管都待不住。一三、嗯、年的时候，朱新礼邀请来了李锦记的高管。苏银福，这个苏银福还是非常知名的一个高管。那找都是职业经理人呗。一年之后他就离开了嗯。一八年的时候，中粮集团中粮基金的 CEO 吴小鹏空降式会员的行政总裁，负责日常运营工作。一九、嗯、年上半年就离职了，也是没待多久。阮银赛富首席合伙人严妍也辞职，执行董事。他之前有一段时间是执行董事，嗯，这都是一些知名人物。朱心礼先后引入了至少五位快消行业的这个职业经理人，没有一位任期时间超过两年，还是水土不服啊。朱心礼他自己的儿子、女儿、胞兄、胞弟、女婿，各种七大姑八大姨全在会员任职，更好理解了，<笑>对吧？嗯、有评论说朱心礼在公司内也习惯以农民自称，那、嗯啊、这我觉得这就是一个度嘛。你以农民自称，他当然有前面咱们说的朴实好的一点。他也有后面封闭、封建、落后、传统的一点
1: 。嗯，那其实这样看的话，还不断的在引入外界的职业经理人，哎，已经算是挺开放了。我觉得也在想办法了。只不过两厢很难融合
0: 呀。还有一个说法呢，就是这个就更佐证了大家对他的这个这个管理上问题的一个评价。嗯，就是有一个说法是会员就是他一个人的会员，哎<呀>，整个集团上架就是他一个人说了算。类<似>咱别看前面说他请了很多亲戚啊。包括他胞弟啊，就是各种近亲都在公司任职，哪怕他的亲弟弟朱新德，本来是在会员抓财务和抓销售的，上市之前啊，这、就是、这么关键的节点，朱新力直接把他踢出公司了，说你干的不行，嗯、而且你经常否定我的决策啊，甚至说朱新德想要去农夫山泉那边当副总裁，就你想想一个亲弟弟。都要去竞品公司经经呵呵，到副总裁了，这个都有这个念头。嗯、当然后来没去成啊。嗯、但是可能可以说，他们之间关系这闹的可能就非常不愉快。嗯。主意很强嘛，能感受得出来。然后还有一个叫陆长青，他是一直在帮着朱新礼做资本运作的，因为这里面肯定需要大量的资本运作、融资啊、嗯、收购等等。嗯、包括前面咱们说完整参与跟德龙资本进行财务运作的这个人，嗯哎、他是。那确实是元老了啊，嗯、统一。他的之间的这个收购股份的这些，也是他,操,是他操作，这么重要的一个角色，一个高管，嗯，会员上市第三天被他被朱新礼干掉离职，而且被干掉的原因是朱新礼在会议上大怒，功高震主，直接用了这个词儿。<笑>还有一位是可口可乐挖来的一个高管，主管销售和营销的副总裁陈志强，因为在某个会议上。提了一下，说：“哎呀，你这个女儿朱胜琴啊，嗯、她跟广告公司的合作当中吃过回扣啊。嗯”嗯，就提了这么三个月后离职，嗯，还等了三个月呢，就、啊、是<笑>还给喘了口气呢。然后女婿高勇啊，嗯、本来也是扶持的高管，后来也出局了。所以最后倒来倒去，权力都还是在朱心里一。一个人手里。嗯、哎，所以说这个管理上的问题，你持续不解决啊，也会让人心涣散。
1: 天降猛人式的这种对于公司有强把控力的创始人
0: ，基本上就决定了公司的天花板嘛。呃，咱们就说打天下和守天下还是两个技能术嘛。嗯，对吧？第三个问题，财务操作也操作了很多，但是不像以前带来了优势，反而很多带来了麻烦。例如<路>，一一年的时候啊，高调买下了旭日升所有的商标。<笑>嗯，啊，一四年就宣布停产。对、呃，当然这个没花太多钱，我们可以说的。财务上也没有亏太多。那当时讲过啊，讲徐若生的时候提过一次。一四年的时候，汇源果汁宣布以一点一八亿人民币收购三得利中国，所以我们后来喝到了三得利中国产的这些饮料啊，其实都是汇源旗下的。但是啊，但是我们最近现在喝到了比较火的三得利乌龙茶又不一样了。不是，这个我们就要说到二零二零年三月的时候啊，有一个判决书。这个判决书叫《北京会员、上海汇饮等公司与会员三得利上海饮料有限公司侵害商标权纠纷二审民事判决书》啊啊<笑>北京会员、宿迁会员、德州会员、山东会员等等好多会员公司，嗯，构成了对双方合资公司会员三得利的注册商标专用权的侵害，又是商标的问题，反正这个这个赔偿六百多万，嗯，而且是终审判决。这些商标里面就包括我们现在日常能喝到的大量的茶，嗯，三得利乌龙茶，嗯，低糖乌龙茶、无糖乌龙茶，什么橙汁、沁宁水、沁桃水、利趣拿铁、美式咖啡，什么就可以来个关口了、嗯啊、对，这、嗯、三得利所有的产品，嗯，相当于其实汇源果汁虽然收购了，当时是说的是收购的这个名义，但实际上，呃，商标只限定于合资公司里用，嗯，然后这个合资公司呢，但是现在我们没有看到。具体的新闻或者公开公告说明这个公司已经收回日本了，但是很明显的有一点可以确定，它已经不在会员的掌控、嗯、内了。就会员，你不能随便的用三得利这个商标。然后有一些小细节啊，一个是天猫旗舰店和微信公众号的这个主体啊，会员三得利已经不出现了，嗯，出现的都是一些三得利相关的公司，嗯，没有会员，没有会员这个字样所以这就说明什么？三得利在跟会员切割。有可能他背后也用了一些资资本的一些手段，比如说我买回我的这个权利来，嗯、或者怎么样你在操作。但是可以说现在啊，会员我们现在喝到这些产品基本上跟会员关系不大啊。一四年的时候，会员还入股了中石化啊<哈>？为什么入股中石化？
2: 嗯
0: ，因为中石化有全国最多的便利店之一啊，易捷、哦、便利店啊，这个便利店在全国有三万多家啊，是是是。然后他入股是为了想。变成一个很重要的渠道，嗯，但是这个收效甚微。一八年三月啊，这个最后一根稻草来了，会员果汁披露了一个有关提供财政资助的主要及关联交易。这个公告显示了一笔四十二点八二亿人民币的相关贷款，但是这个贷款在港交所是要求披露的，但是会员之前没有披露，所以在发布了这个公告之后，很快会员就被要求停牌，嗯。啊，直接进入了三年为期三年的停牌期。从此，从一八年开始，越来越多的坏消息传来。嗯，一八年开始到一九年一月份，会员集团已经被北京顺义，咱们前面提到说仗义疏财、最早支持他的、啊、嗯，人民法院、昌平人民法院、深圳中级人民法院列为失信被执行人，有十亿元的股权被法院冻结，嗯，执行了相关的案件十九起。一九、嗯、年五月。朱新力也被法院列为了失信被执行人。12月，他自己的一个公司叫德源资本， 4 1亿元资产被查封、扣押、冻结。呃，一九年4月份，当时传来了一个稍微好点的消息，就是朱新力又做了一次操作、嗯、啊，就看看能不能再救一把。嗯、这次的消息呢，是汇源果汁与天地一号成立合资公司，天地一号以现金的方式向合资公司注资36亿人民币，占股 60% 之六源出24亿人民币。包括这个商标占股百分之四十，天地一号感觉记得他是卖啥的吗？卖苹果醋，他的主要产品是三三零苹果醋和六五零苹果醋。然后这个天地一号的创始人、董事长陈生，他跟媒体表示，天地一号跟会员合作是中国果醋巨头与中国果汁巨头之间优势互补的强强联手、啊。啊、嗯，说的还是很好听的啊。他虽然说强强联手啊，但是我们看当年那个数据啊，嗯 ，16 年到18年天地一号这个业绩啊，分别是14亿、嗯、17亿和21亿。16年汇源果汁的业绩是接近60亿，嗯、<笑>就根本不是一个量级的。嗯，所以当时媒体称这个次收购啊、呃，这次合资合作叫蛇吞象啊<笑><笑>、嗯。然后天地一号这个创始人陈生说的这个强强联手，四月二十六日开始，七月十六日结束。汇源果汁发布公告，宣布与天地一号的合作终止。啊，咱也不知道发生了什么，但是肯定不愉快，这么快就结、嗯、结束了。三个月啊，比高管待的时间还短。然后，对于整个会员的这个品牌的发展史上来说，我认为可能是这几近十几年最重要的一个事件，终于出现了。2020年2月13日，汇源、哦、果汁发布公告，创始人朱新力辞任公司董事会主席。哎呦，朱新力女儿，前面说。拿回扣子的朱胜琴，<笑>嗯，辞任执行董事。嗯、啊，本来其实是想传给他女儿的，嗯、啊，公司的大权。嗯、朱丹鹏老师说，嗯，这一个动作为新的战略投资者铺平道路，也为未来会员走向健康良性发展提供了一个健康支撑。老当说话也不太留情面了啊，反正就<笑>挺没留情面的。说白话就是，嗯、哎呀，快走吧，走来会员估计就能好。<笑>这件事儿从二零年到二一年，一直有很多人在讨论啊，就说朱新礼代表的这个是。农民企业家的狭隘性啊，等等，农民企业家他有他的自己的局限性，包括你前面也说天花板等等。嗯，但这个事儿呢，我觉得它本身就很复杂。为啥复杂？因为是不是还有资本的原因呢？呃，不是，你你要看说这个对比来看啊，那个从零八年之前和零八年之后，嗯，都是朱新礼啊。那你能说零八年之前，这会员不是朱新礼做起来的吗？嗯，他也是引入资本，也是按朱新礼的方法在管，那会员就能一路做得那么好。那你说零八年之后，那你还是朱新礼用同样的方法，他是做的不够好，嗯，所以说我感觉这个这这种历史进程啊，怎么去归因呢、啊？<它>其实也没有那么容易，影影响因素还是挺多的。嗯、你说他有农民的下海性，那这当然是已经啊失败出局，那你可以盖棺定论，你无所谓了，大家怎么说都行。嗯、但是我总感觉这个还是有复杂性的，你不能说一句话一个标签啪打上，啊这个朱新礼就是什么个人，我觉得肯定不是的，啊、也
1: 不免有一些英雄末路的伤感啊。
0: 当然，当然， 2 0 2 1年1月14日，汇源被香港交易所宣告取消上市地位，嗯啊退市了。嗯，最新的新闻也挺热乎的。2022年5月14日，北京汇源饮料食品集团有限公司被执行，总金额28亿，继续的还在被执行，还在持续的被执行。嗯、呃，那我们讲完这个英雄末路的汇源，但是我们说现在汇源其实。不管是销售额还是这个品牌，都还是相对稳健的，就比想象中稳健。它既没有倒闭破产，啊、也还是一直持续的占有中国果汁第一的这么一个位置。所以我收回前面那个完犊子那个说法啊。说<笑>但是，但是你要真说在外面，大家对它的认知确实是江河日下，比较迅速的断崖式的日下，和前面说的红牛啊、王老吉啊这些差异还挺大的
1: 。人家是随着整个市场扩大在一路向上，它呢？市场确实在扩大，但是呢，被大家把蛋糕都分走了，自己的蛋糕越来越小
0: 。那我们按惯例还是看一看果汁这个市场啊。嗯，从一七年到二二年，中国果汁饮料市场也不小，也是一个非常大的市场，接近功能饮料。嗯嗯，一七、呃、年中国果汁饮料市场一千一百多亿，啊、呃，接下来一直是一千一百多亿，到二一年大概是一千三百亿，就它是一个。缓慢增长，其实还是在增长，整体在增长。虽然增长的没有其他品类快哦，那它头部集中度就没有那么高了，头部集中度比较低
1: 。嗯
0: ，这里面呢，叫稍微普及一个概念，就是果汁细，呃，按浓度可以细分成三种
2: 。嗯
0: ，分别是低浓度、中浓度和纯果汁。那会员呢，一直是在纯做纯果汁，他做的是纯果汁。但是
1: 还不算、嗯呃、，N f c
0: 是算纯果汁当中的一种、啊呃、，NFC 是 ，NFC 叫做非浓缩还原 ，Not， 哦对对对对非非浓缩还原，那会员就是浓缩还原嘛，嗯，对它他们的制作工艺不一样 ，NFC 那个制作工艺相当于能更好的保存这个果汁的营养物质和口味，大概是这个意思吧，嗯，对它更贵一点，嗯、那这些都是纯果汁，什么是低浓度果汁呢？嗯，果缤纷啊，什么鲜橙多。这些东西，嗯啊，就大家其实一听就有概念了，就是那种比较粘稠的，喝起来就是，啊，其实你一想会员就能想象的出来，嗯<挺>啊，嗯这三个的市场份额占比一直是稳稳的，低浓度果汁占比最高，百分之七十四，非常高啊，哦、它其实更大众，它其实更大众，嗯、中浓度果汁百分之二十几，那低浓度果汁其实不高的，百分之六，嗯，相当于说，虽然会员在果汁。细分的领域一直第一，但是因为品牌集中度不高，再加上他做的就是纯果汁，其实他占的绝对值也没有那么夸张。嗯啊，那我找到了一个中国果汁饮料市场的竞争格局，就大概的一个市占份额，我们看从第一排到后面的这个，呃，排名和他们大概的品牌是什么样的。这里面当然就不分中高浓度了，就所有的果汁都算在里面。第一名可口可乐，可口可乐有自己的果汁品牌。美汁源，然后美汁源主打的 SKU， 主打的款式果粒橙，嗯啊，这个一说大家都知道。美汁源可能有点印象，是但是印象没那么深。第二名就是味全了啊，我是没想到味全排的还这么往前的嗯，啊，他、啊、可能也是依赖他的便利店,、啊、便利店卫果汁啊，他依赖他的便利店味全果汁啊，味全果汁是每日 C 系列，就是全家便利店里都有的，我是日常很爱喝的，那可能因为杭州便，全家比较少吧。嗯，那我更多想到的还是像养乐多那个品类的那个乳酸菌饮料啊、嗯。那味全出的呃最主打的还是每日 C 果汁、嗯，好吧，就是葡萄汁啊、橙汁啊、柚子汁啊等等这些，嗯、它的口感还是不错的，我还挺喜欢的。第三名，汇源果汁啊，这个就不展开说了，就是汇源。嗯、第四，康师傅，康师傅主打的呢有冰糖雪梨和酸梅汤，哦、这两个大家有点印象。酸梅汤也算这算啊，对，这也算上果汁嗯，啊哦、接下来，百事可乐。百事可乐做的主打的那个品牌是果缤纷啊，跟那个美汁源和果粒橙类似。嗯，当然后我之前喝过的，但是现在确实喝比那个果粒橙少少很多，买不太到啊。嗯，还是你喝的多。你，<笑>再下一个统一，统一有什么呢？鲜橙多这个前面也提到了。嗯，冰糖雪梨它也有金桔柠檬，可能也是类似的这些饮料。嗯，啊，再接下来农夫山泉，嗯啊，嗯农夫山泉出的是农夫果园。嗯， uh, 水溶 C 1 0 0水溶 C 1 0 0最近还是挺多的，是，常见水溶 C 是农夫山泉的，对，啊。Uh, 还有 17.5 度橙汁，这个没听，过。这个我也好像没没怎么见过，嗯。还有就是 NFC 果汁系列，嗯，基本上前面这些啊，我我们其实已经说了七个品牌了，这七个品牌 ，C R 7有多少？其实不少了，有72了，百啊，百分之七十、uh, 其实还是有集中度的，只不过没有什么碳酸饮料这么高，嗯，啊，剩下的其他的所有饮料加起来百分之十八。大概是这么一个市场格局，
2: 嗯
0: ，然后果汁市场呢，其实一直是增长比较缓慢，而且有一个占道资本的 CEO， 嗯、呃，吴志伟表示，嗯、果汁没有成为消费刚需，国人通过蔬菜摄入的营养元素比外国人多，啊，基饮的果汁增长很快，<笑><是的><笑>新鲜的水果增速也很快，瓶装果汁可能增速不快，
2: 嗯
0: ，所以这里面提到几个点啊。第一个就是中国人其实喜欢吃蔬菜水果，尤其是蔬菜。嗯、外国人也吃水果，嗯、但是外国人蔬菜吃的少，所以其实你微量元素蔬菜就搞定了。嗯，这是一个主要原因。另一个主要原因就是喜茶，对吧？哈、嗯，这些街上的什么蜜雪冰城，我们刚提也提到新茶饮了，对吧？这些新茶饮，嗯，他们造成的影响非常大，就分走了很大一块蛋糕。所以我们就说，你市场竞争里面不光看直接竞品，还要看间接竞品。就像前面。提到的方便面和外卖的关系，对,对你的直接竞品可能是果汁，嗯，但你最后发现大家喝果汁整体变少了，为什么呢？因为你街上能买到口味更好的新鲜水果，直接榨的啊，对，直接制作的这些果汁，喜茶里面每个水果都是现切的
1: ，而且看起来还更健康，嗯、对
0: ，那你这个就就很难去跟它竞争了，嗯，所以这也是果汁市场增长比较缓慢，因为之前为什么要跟欧美比呢？是因为之前大家去讲它的发展空间大，跟前面讲。功能饮料的时候类似很多呃人分析会觉得说，你看国外的水水果相关的这些饮料的销量啊，包括消费市场都是非常大的。那中国按理说应该有很大成长空间，但是现在发现这些需求都在通过别的方式被满足、被填补。嗯，所以呃整个这些各个品牌的果汁吧，整体是在走一个缓慢增长，或者有的也是在走下坡路的。这个我觉得是最后个问题还不好解决，对一个很大的背景。嗯，所以。啊、呃，会员其实也在做一些新的尝试嘛，就他也做了自己的一个新品牌，感觉要做打高端市场，没法再下沉，必须往上走。他其实是就你没你想的这么按人群分，他想的就是我要去打低浓度的果汁市场啊啊啊！哦嗯、现在想这个事儿啊。
1: 啊，那其实也是，那我想，我想的完全反了，其实相当于是
0: ，是，但是历史上确实很早就出过了，零七年他就出过嗯，低浓的果汁，嗯，王宝强代言的还是，哎，叫奇异王国，哎呦，他不是奇异王国，奇异王国果汁的果，听过了，完全没听过，但是有广告啊，我们可以看一下，嗯，奇异王国 V Plus， 健康多，快乐多 ，VC 多。饱含大自然神奇力量的奇异果，释放 VC 超多，源自奇异果。会完，奇异王国。We pass
1: 。哎呦，这广告看着就有点口齿生津呐、啊，就有点酸的感觉。哈<笑>哈<这>、哎、猕猴桃
0: 啊，专打猕猴桃这一个品类。对，那也就是还是想拓展一下自己的这个低浓度的一个品牌定位，拓展市场的时候有一个很明确的品牌定位嘛。哎呦，我的天然后零九年的时候推过一个品牌叫柠檬蜜。蜜是 M E 那个柠檬我、嗯、啊，柠檬蜜都是新认知啊，<笑>都头一回听啊，都是对对对，那这就说明没做起来嘛啊，然后后面就一路遇到各种，不管是啊是刚才提到了一些财务问题啊，是吧，管理问题啊等等，嗯、其实一直没有找到好的破局的思路，嗯，那现在呢，果汁就是处于一个惯性的阶段，这个惯性的阶段背后还有这么高的负债和这么多的被执行金额，所以。你要真说他完犊子了，那可能距离也没那么远了。嗯，可能还是很
1: 紧啊，钱上还是很紧。但凡要是能喘过这口气来，说不定还能缓缓。
0: 哎，那我们今天要讲的故事基本上就差不多到这儿了
2: 。嗯、啊，
0: 我感觉这两个故事跟之前的故事比，没有那么啊，说只看他跌宕起伏，也有跌宕起伏，但是跌宕起伏之后，嗯、可能还是能让我们多想一下，<是>多反思一下，嗯、或者。多思考一下，这里面还是有很多我觉得很难想清楚的一些问题，涉及到了企业
1: 运营，包括行业发展上的一些细节，嗯、呃，挺有思辨力的。我觉得你，你比如说你归因上不跟大六走啊，不是说大家一句话就给你定义。你之前说那句话，嗯、一句话就能定义它到底是为什么啊？农民企业家的局限性也好，走到了这一步，我我也是很认可这个事情的啊
0: 。而且这两个故事都有一些复杂性啊，嗯、就是。你比如说，你看第二呃讲中国饮料故事是第二期的时候，咱们就一直在聊两乐水烟七君啊，你说资本的力量那么那么大，就把我们品牌搞没了。但是你看现在没、嗯、没没合并，对吧？没没并购也搞没,也没了，也是吧？<笑>就这里面你说从这个视角里，如果他真收购了，嗯、会怎么样
1: ？那估计那还是确实是没了呀。
0: <笑>收购了你怎么着呢？嗯、你呃对，就这里面他到底是不是收购、嗯？那那那只不过
1: 就对朱老板来说。收购了，对他来说，<但>他的人生不一样但。但是你
0: 这个说法就，就他就偏偏向于反方嘛，嗯、就是你是那百分之八十二的网民。<笑>对，但是
1: 、哦，我从感情上不支持当时的这个网民绑架人家的企业行为啊。但是你要说从反垄断法的角度来讲的话，那我没什么话说。但,但
0: 是，嗯，我总感觉啊，你比如说从九四九五年那个。可口可乐和零八年的可口可乐、嗯、是不是真的就是一个可口可乐也不一定。啊。啊那你看，那可口可,可乐现在还用人家美汁源的品牌呢，嗯，对吧？那美汁源也没说非要血藏你、啊，那会不会？哦、美汁源也是收的呀，美汁源是收的呀。它、哦、虽然它是一个美国品牌，哦、但是它是可口可乐在美国买下的呀。那、嗯、买下之后，我就打你的品牌完全没问题啊，因为我也需要拓展自己的品牌，所以它有可能在那个时候正需要一个啊中国的果汁品牌去打。他和当年面临的说七八个品牌，我就直接收遍了。而且我可口可乐还没站稳地位呢，碳酸饮料大家都口味差不多，我就一个就得了。就
1: 给我的感觉,觉来说，啊、那个时候我我始终还是认为，你像蜀源屈居那个时候，可能他们更多看重的还是
0: 他们的渠道能力。对对对，嗯、就是你的品牌没什么价值，但是你真说会员，我觉得品牌价值也远超当时的这些的品牌价值，的啊、对吧？所以真收了，是不是就会向好？这也说不定，就这种假设，历史没有假设嘛。嗯，我们只能说这个事儿很很有复杂度。我觉得每个听众，包括我们，都可以回去想，因为这个事儿我想了很久。我觉得以我的粗浅的认知，是、这个、很难得出一个结论的。是。是那你,你就再再回到说红牛这个故事也是存在复杂性的。你说严彬在这个里面他起到了这个重要作用，这个角色和这个泰国红牛，嗯，他真的占理儿，对吧？那这里面你怎么衡量到底？你要是这个决策者，你觉得到底谁对这个事儿应该怎么样？这也很难说，这也非常难说。我觉得这些思想实验啊，这些里边嗯，我们得到的这些信息做一些判断，还是挺有意思的。就可能不是只是之前我们讲一个故事，觉得啊，我们现在要民族品牌崛起，我觉得可能是挺复杂的商业。
1: 对，商业这个故事、啊，商业有商业的逻辑在啊。当然了，最后嘛，我们讲故事还是要回归到大道是吧？说书唱戏劝人方，三条大道走中央，善恶到头终有报，<笑>人间正道
0: 是沧桑。<笑>哎，这这个是没错的，就是它有复杂度，但是你走歪道就就没啥<是>不行的了，<笑>就没啥复杂度了，就一<笑>、嗯、一一路走到黑了啊。行呗，那我们今天就聊到这儿了啊
1: ！哎，最后呢，除了给他们打广告之外呢，也得给自己再拉拉人气啊。<笑><笑>呃，感谢大
0: 家听半拿铁，这会儿已经听到最后了。如果你喜欢半拿铁的话，欢迎分享给身边的朋友，欢迎在评论区留言，欢迎点赞，欢迎转发，欢迎一键三连
1: 。好，小宇宙、喜马拉雅、网易音乐、苹果 Podcast 等所有平台的听众朋友，半拿铁第八期杀青，大家拜拜。拜拜。